0: Muy buenas Nintenderos y Nintenderas y bienvenidos otra semana más a My Nintendo Podcast, el podcast oficial de nintenderos.com. Uh, ya ha pasado una semana de después del maravilloso E3 uh, de Nintendo. Y estamos aquí para hablar de, sobre los juegos que anunció Nintendo, los juegos que no anunció, entre muchas otras cosas. Uh, para hablar de todo esto tengo a mi compañero Saiko. ¿Qué tal, Saiko?
1: Hola, buenas a todos chicos. Pues muy bien, con ganas de comentar eh, todo lo que ha dado de sí este 3D Nintendo. Y bueno, y, y a ver qué qué les parece también a, a ellos. Esperemos que les guste el programa. ¿Le has
0: metido caña al Fortnite?
1: Pues no, la verdad es que no ni lo he bajado aún. La verdad, no es un título que me llame, la verdad. No, pero no te gusta. A ver, no lo he probado nunca, la verdad, si te soy sincero. Pero pero mi intención es a probarlo, pero ahora mismo no. La verdad es que este fin de semana no, no he tenido mucho tiempo para, para probarlo y... No lo he descargado, pero sí que lo probaré, pero no creo no creo que me enganche, la verdad. No es un tipo de juego, estos tipos de juegos online, shooter y tal, no, no, me, no me acaban de convencer. No, no, es, no son lo mío,
0: vaya. Pues me esperaba que sí, que te lo habías descargado, pero bueno, no pasa nada. Uh, hablaremos de Fortnite, hablaremos de Fortnite y muchos otros juegos. Uh, empezamos empezamos Chalco, ¿te parece? Sí. ¡Perfecto! ¡Empezamos! Pues como ya estaba comentando antes, uh, Fortnite fue uno de los anuncios importantes, si po se podría decir, para la consola Nintendo Switch. Ya, ya hablaremos más adelante, pero antes uh, me gustaría hablar sobre la estructura que nos presentó Nintendo en su conferencia uh, barra vídeo del E3 uh, como ya sabéis Nintendo nos presentó ese Nintendo Direct E3 2018 en el cual a uh, 17 minutos se pasaba presentando juegos que llegarían para Nintendo Switch básicamente este año y 25 minutos dedicados a Super Smash Bros uh, las redes uh, ardieron bastante sobre todo Twitter porque nadie vio su querido Metroid, Animal Crossing, pero uh, fue buena o no fue buena esa estructura. ¿Qué, qué te pareció a ti, Saiko? Explícanos, uh, por ejemplo, a ver, um, uh, ¿lo pudiste ver en, en directo tú? ¿Cómo, cómo lo viste?
1: Pues sí, a ver, yo lo vi en directo. Eh, de hecho, vi en directo la, la mayoría de conferencias que me interesaron, bien directo tanto la de Microsoft como la, como la de Sony, como la de Ubisoft y la de Nintendo, por supuesto. Y la verdad es que, a ver, la estructura a mí personalmente no me convenció. Empezó bien, eh, empe o sea, me gustó al principio que iban enseñando un título luego otro y tal. Para mi gusto los primeros minutos estaban bien. No, tampoco nos fueron una maravilla porque esperaba que enseñaran quizá algo más, pero bueno, no estaba mal de momento. Pero claro, eh, para mí la segunda parte la verdad es que fue un poco redundante. Eh, creo que se alargaron demasiado con Smash, Smash está muy bien, pero Super Smash Bros. Ultimate, que ocupe 25 minutos, pues que es casi la mitad o más de lo que duró el direct, pues me parece que es excesivo para solo un juego que sí que es un juego muy esperado, es un juego muy importante, de los más importantes de este año de Nintendo, por supuesto, eso está claro y eso lo sabe todo el mundo, pero creo que es un error centrar un E3 solo en un juego y dedicarle tanto tiempo cuando perfectamente a lo largo del año le pueden hacer un Nintendo Direct especial Smash Bros. para explicar todo eso y, quitar y no quitarle tanto tiempo al E3, donde sí que ese tiempo podrían haberlo invertido en enseñar muchos títulos que no enseñaron nada que creo que eh, le hicieron un flaco favor al, al público al, al hacer eso porque, porque la verdad en ese sentido para mí fue decepcionante. ¿no? Entonces, me hubiera gustado que no lo hubieran estructurado así, la verdad. Yo creo que la estructura tal como la montaron eh, para mí es un error. Pero bueno, eh, sé que hay gente que le gustó porque hay gente, eh, claro, una persona que sea muy fan, por ejemplo, de Smash y le estuviera esperando datos nuevos sobre el juego como Agua de Mayo, pues seguramente le encantó eso. pero pero tampoco podemos olvidar que no a todo el mundo le gusta Smash Bros. A mí, por ejemplo, me gusta, pero no es una saga que sea super fan ni que sea la saga favorita de Nintendo. Entonces, como comprenderéis, eh, no puede ser que le dediques tanto tiempo solo a un juego porque le estás quitando espacio a otros. Y también hay juegos que, que son importantes también en Nintendo, en el sentido de que, de, por ejemplo, de Thieves Parties, que no no se sabían y que, y que pasaron un poco así por encima, como de desaparecidos porque ya habían salido en otras consolas. Y en este caso se centraron mucho en Smash, que es un título que ya sabía todo el mundo que iba a salir. dieron fecha de lanzamiento, muy bien, pero para mí era demasiado demasiados datos y que, que podían haberse ahorrado y haberlo hecho posteriormente en un Nintendo Direct más adelante.
0: Yo más o, menos, más o menos lo mismo que está comentando Saiko. Um... En caliente, cuando terminó el Nintendo Direct, estaba decepcionado, pero después en frío ya, ya relacioné un poquito las cosas y, y me calmé un poquito porque, eso, como decía ya Saiko, los primeros 17 minutos fueron gen geniales. Uh, juego, 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 uh, el Mario Party, um, algunas sorpresas... Pero es eso, yo creo que lo que falló en el Nintendo Direct fueron las sorpresas, porque hubo, sí, pero hubo dos, uh, el Super Mario Party y alguna otra más que me estoy dejando, pero... Uh, hubo, hubo sorpresas malas también, la ausencia de Metroid Prime, de Pikmin, del retraso de Yoshi de Fire Emblem, que también hablaremos más adelante, uh, pero es eso, quisieron darle tanta importancia al Super Smash que se fueron a detalles uh, minimalistas, que el casco de Olimar se rompía pero después... Um, um, ya se restablecía el, el casco de Olimar. Detalles, uh, tonterías. Uh, eso, que hubiese sido mejor hacer un Smash Direct uh, separado de esa mini presentación de ese Nintendo Direct Mini que hicieron en el 3 Um, y es eso, que también me, me he dejado antes que la estructura del, del E3 de Nintendo no solo es el Nintendo Direct, sino que también está el Treehouse, esa casa del árbol donde juegan uh, los, los compañeros del Treehouse y nos muestran los juegos de Nintendo cosa que yo me esperaba más sorpresas por parte del Treehouse House que hubo como la presentación la presentación de los de los nuevos amigos para Super Smash y también en el championship de Splatoon uh, el anuncio de, de muchas cosas de Splatoon pero uh, me esperaba más cosas en el Treehouse House porque el año pasado en el Treehouse House se anunció el Metroid uh, para 3DS y el remake de Mario Luigi para 3DS también. Y flipo porque no hubo ningún anuncio relacionado a 3DS. A ver, flipo y no flipo porque es normal que ya no haya anuncios para Nintendo 3DS. Pero, por ejemplo, mostrar un poquito de gameplay de un juego que va a salir ya, como por ejemplo el WarioWare para 3DS o el Luigi's Mansion, para 3DS, pues no hubiese estado de mal. Estado
1: sí, mal. Pero coincido con coincido totalmente también, pero también hay que decir que ya dejaron claro antes del E3 que el E3 se iba a centrar en Switch, o sea, ya dijeron desde el principio que no iba a haber nada de 3DS y en ese sentido cumplieron. No estoy de acuerdo porque, como tú bien dices, creo que aunque 3DS evidentemente ya está un poco de capa caída, que ya evidentemente los títulos que van saliendo en ella son cada vez ya más flojos. Tenemos, por ejemplo, el sushi striker que ha salido recientemente, pero también, también va a llegar eh, este mes que viene el Captain Todd, Tracer striker eh, que también sale en Switch y tal. Luego también tenemos un nuevo juego de Mario Luigi en, para de cara al año que viene. Pero más allá de eso, y eh, bueno, también tenemos pendiente que llegue el, el yo Watch 3, por ejemplo, que también es un juego destacado. Pero más allá de eso, eh, tampoco no es que tengan muchos más títulos eh, a largo plazo entonces también entiendo por otra parte que no enseñarán nada pero pero lo que sí que me decepcionó también bueno, como tú bien dices a ver es el tema de que de que realmente no, no, no dieron ninguna sorpresa destacada o sea a ver eso tiene un lado bueno y un lado malo por ejemplo yo prefiero que las sorpresas gordas las den en el nintendo direct directamente o sea no 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 que lo hagan en el, en el Nintendo Free House, porque yo creo, yo siempre he pensado que el Nintendo Free House debe ser más para mostrar realmente todo lo que han enseñado en Nintendo Direct y, y enseñar curiosidades o enseñar, o, o explicar más en detalle cada juego, que para eso está. Por eso, en, en ese sentido, por ejemplo, todo eso que explicaron del Smash Bros, podrían también haber aprovechado el, el Nintendo Three House para hacerlo, en vez de quitar tiempo en ese sentido. Luego, también está el tema de... De, de, que, de que eso, pues que no, no supieron quizás darle tanta relevancia al, al, al Nintendo City House en el sentido de que eh, lo que mostraron está bien, pero también mucha gente, es, también es cierto que el Switch pasa un poco de él. Como bien sabéis, mucha gente solo mira el Nintendo Direct a veces porque no tiene tiempo de ver más del Switch o porque no le interesa o porque se aburre, que también puede pasar. Y entonces, claro, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues que que nos encontramos con, 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 con gente que solo mira un rato los vídeos. A mí, yo, por ejemplo, el Freehouse lo veo un rato, pero a mí personalmente me aburre mirarlo mucho rato. Y no yo todo el rato viéndolo no lo estoy porque prefiero jugar o prefiero hacer otras cosas. ¿no? Entonces, como es lógico, eh, si también da, das muchos detalles o muchas sorpresas por ahí, también sería un poco absurdo porque, claro, mucha gente no lo va a estar viendo. Se va a enterar posteriormente en las noticias pero si tú realmente quieres sorprender a la gente y que la gente esté pendiente de algo, lo suyo es que lo hagas en, la, en el Nintendo Direct directamente, no en el, en el Free House. Entonces, mmm, que podrían haber anunciado más sorpresas, sí, pero que, que yo creo que es mejor hacerlo en el Nintendo Direct más que en el Nintendo Free House también, porque yo para eso prefiero el Nintendo Free House para precisamente que muestren todo lo que han compartido en el, en el Nintendo Direct y, que, y si un caso, pues alguna curiosidad o algún detalle, porque como bien sabéis también hablan con los desarrolladores, entonces es importante pues eh, tener en cuenta eso, que, que, que tampoco podemos esperar que hagan un montón de sorpresas en el Treehouse, porque creo que esa no es la función realmente.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que sí que me esperaba en el Treehouse era... Uh, gameplay de Yoshi y no hubo gameplay de Yoshi. Es más, Bill, Bill Trinen afirmó que Yoshi se nos iba para 2019. Y eso sí. no sé si es bueno o es malo, pero bueno. Pero antes
1: de entrar más en detalle, a ver si sí, te parece, sí, sí. vamos a comentar la lista completa de todos los juegos que mostraron, ¿vale? Bueno, de juegos Obvio. y DLCs, ¿vale? Para que la para que los oyentes tengan un poco en mente, la mayoría ya habrá visto el direct, ya se han diferido en directo, como es lógico, pero bueno, por si hubo alguno que, no por ejemplo, no pudo verlo o lo vio solo de pasada y hay algún título que se le escapó y no lo ha vuelto a ver, pues, porque recordemos que está en la web de Nintendo, España, por ejemplo, para verlo íntegro. Y que también estaba con subtítulos en español, que es la ventaja de ser un vídeo grabado. No es como las conferencias en directo que, que todas estaban en inglés, como es lógico.
0: Pues, eh,
1: vamos a repasar toda la lista, ¿vale? Eh, vamos a ir haciendo, alternando entre él y yo la lista para hacerla un poco así más amena, ¿vale? Y después vamos a pasar a, a comentar brevemente cada uno por encima de estos juegos y a debatir
0: un poco todo... Todo lo que dan de sí, todo ello, ¿vale? A ver, empieza, a ver. Espérate que voy a poner un poquitín de música para hacerlo un poquito más divertido. Vale. Vale, pues ya lo tenemos. Voy a buscar la lista y empezamos con el primer anuncio. Daemon X Machina para 2019.
1: Luego continúo con Xenoblade Chronicles 2, en un DLC que se llama Torna de Golden Country. Que llegará el 14 de septiembre en formato digital y que el 21 de septiembre llegará en formato físico.
0: Después Regi nos presentó y nos recordó el Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee para el 16 de noviembre. Juntamente con un nuevo pack espe especial y la Pokéball Plus. Uh -huh. Luego continuaron también con una
1: de las grandes novedades de este de Nintendo Direct, de este 3, que fue el Super Mario Party, que llegará el 5 de octubre.
0: El juego oculto de Fire Emblem se mostró en un primer tráiler, eh, Fire Emblem Three Houses, menudo nombre, para primavera de 2019.
1: Y luego pues continuamos con uno, uno que era un secreto a voces, que era Fortnite, que ya hemos comentado un poco al principio, que está disponible desde el pasado 12 de junio a partir de las 11 de la noche, de forma totalmente gratuita.
0: Halloween Knight, que también ya se puede descargar en la eShop. Uh -huh.
1: Luego anunciaron un nuevo título, o Indie, que es Killer Queen Black, que llegará a lo largo de este año, en 2018, pero sin especificar fecha.
0: Otro en Indie, Overcooked 2... Uh, para el 7 de agosto de este mismo año. Uh -huh.
1: Luego siguieron también con Octopath Traveler, que ya lo conocíamos y que también conocíamos la ficha de lanzamiento, que es el 13 de julio, pero anunciaron una nueva demo que está disponible desde el pasado 14 de junio en la eShop de Nintendo
0: Switch. Starlink Battle for Atlas, uh, presentado en la conferencia de Ubisoft para el 16 de octubre con la exclusividad de poder jugar con Fox McCloud.
1: Luego también otro título También multijugador online Que también es muy interesante que es Arena of
0: Valor Que también llegará en otoño de 2018 De Tencent Games Minecraft en formato físico Para el 21 de junio
1: Y luego ah, también anunciaron Sushi Strike de Way of Sushi que también ya está disponible Desde el pasado 8 de junio Tanto en Switch como en Nintendo 3DS
0: el nuevo DLC de Mario Rabbit Kingdom Battle de Donkey Kong Adventure para el 26 de junio de este mismo año.
1: Anunciaron también Pixar que llegará el, en otoño de 2018 de Snail Games USA.
0: El juego más esperado de la conferencia de Ubisoft Just Dance 2019 para el 25 de octubre para Wii, Wii U y Nintendo Switch.
1: Y como no, uno, uno de los mejores para mí de, de este 3, uno de los mejores anuncios que podían hacer, que es la llegada de Dragon Ball Fighter a, a Nintendo Switch por fin este año, en 2018, aunque no dieron fecha, de Bandai Namco.
0: El también esperado DLC de Splatoon 2, la autoexpansion, uh, ya disponible, ya, ya se puede descargar.
1: Uh -huh. Luego también otro de los títulos más destacados de, de este año, que es Captain Toad Treasure Tracker, que como sabéis es un portal de Wii U, que también llegará el 13 de junio, tanto a Nintendo Switch como a Nintendo 3DS.
0: Después tenemos a Crash Bandicoot Insane Trilogy uh, de Activision uh, para el 29 de junio, juntamente con los DLCs que irán incluyendo a lo largo del de, de año. Y
1: luego también un nuevo título que se llama Ninjala, que llegará en primavera de 2019 de... Según Jove Online Entertainment.
0: Carcassonne para invierno de 2018.
1: Luego anunciaron eh, que ya está disponible la FIFA 18, el Mundial de Rusia, la actualización que como sabéis ha llegado en relación al, al Mundial que empezó el viernes pasado eh, de Electronic Arts.
0: Después tenemos también a FIFA 19 para el 28 de septiembre juntamente con la edición de la Champions exclusiva de FIFA este año, y también la edición estándar para Nintendo Switch. Uh
1: -huh. Luego siguieron con ARK, Survival Evolved, que llegará en otoño de 2018, de estudio
0: Wildcat. Wastel Wasteland 2 Director's Cut, para otoño de 2018. Luego
1: siguieron con Paladins, que ya también se conocía, que ya está disponible, eh, también de forma gratuita. Eh, bueno, mentira, está el pack, está el pack de pago, por así decirlo, eh, como un, un pack eh, inicial, pero luego más adelante, a finales de año, llegará de forma gratuita. Y, pero la gente que quiera pagar, pues puede ya disfrutar de él. Por, está hecho por el estudio High Res Studios
0: Después tenemos a Fallout Shelter, presentado por Bethesda, eh, ya disponible y gratuito.
1: Luego también a nombraron a Dark Souls Remastered Que como sabéis se retrasó Pero llegará en verano de este año, de 2018 Por Bandai Namco
0: Después tenemos a SNK Heroin uh, Stack Team Frenzy Vaya nombre, menudo nombre Para el 7 de septiembre
1: Luego tenemos a Monster Hunter Generations Ultimate Que llegará el 28 de agosto Por parte de Capcom
0: Después finalmente llegará el Wolfenstein 2 de New Colossus, el esperado para mucha gente, el 29 de junio.
1: Luego continuamos con un eh, juego de rol muy interesante que es The Wolfens With You Final Remix, que es una revisión del juego de Nintendo DS, del aclamado juego de rol, eh, que llegará en otoño de 2018 por parte de Nintendo.
0: Mega Man 11, el 2 de octubre, también se anunció un amigo de Mega Man, chulísimo, que uh, no creo que recibamos en Europa.
1: Sí, de momento no, no se sabe nada. de él. No, no. Y luego anunciaron, como no, el juego estrella de este de este mismo mes, Mario Tennis Races, que como sabéis llegará el próximo 22 de junio, que ya pudimos disfrutar de una demo de él hace unas semanas y que pinta muy muy interesante
0: unas ganas, unas ganas bestiales de, de jugar a este juego y ya si sí, llegamos al final del final Super Smash Bros Ultimate para el 7 de diciembre de este mismo año uh, sorprendente o no sorprendente uh, la fecha de Super Smash Bros Ultimate, Psycho
1: eh, bueno, a mí personalmente no me sorprendió porque yo, como recordaréis, en el, en el anterior programa de PRE3, que aunque aún no, evidentemente no conocíamos la fecha ni, ni muchos títulos de, que anunciaron aquí, eh, yo dije para noviembre, pero bueno, diciembre también eh, lo veo lógico porque como yo me lo esperaba para final de año, va, vaya, pero bueno, dije noviembre porque eh, me parecía un mes quizá más... Más probable por porque el, el anterior, el de Wii me parece que también salió por esas fechas, por noviembre o así. No, sé si, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, eh, dije noviembre y al final así llegará al, al mes siguiente. Pero vamos, que, que no me equivoque tampoco de mucho de, de, de finales de año, vaya. Y claro. el caso es que, claro, el caso es que eh, lo vi una buena fecha en el sentido de que es un, un poco antes de Navidad y bueno, es una fecha buena en el sentido de que mucha gente. A ver, es más menos lo juega gente de todas las edades, pero es un juego que tira mucho, sobre todo en chavales y adolescentes y, y que o, o incluso estudiantes universitarios. Entonces, claro, eh, en esas fechas normalmente tienen vacaciones todo esa, eh, ese grupo de, de público, por lo tanto, es una fecha, son fechas buenas en el sentido de que tendrán mucho tiempo para jugar y para tanto online como con amigos, familia y tal. Son fechas además que se junta familia, como bien sabréis. Entonces pues es una fecha que la veo muy muy plausible, ¿no? que es muy muy buena en el sentido de ese de que, que la veo muy factible para, para poder disfrutar más tiempo del juego. ¿no?
0: A mí me, me sorprendió mucho, mucho porque, a ver, uh, tenía claro que la gente iba a reaccionar bien, tanto si lo lanzaban en diciembre, noviembre, octubre, octubre o septiembre. Pero el problema que veo yo de momento es que Nintendo tiene pensado sacar el online de pago en septiembre y el Super Smash Bros, el juego Tocho, con un gran online, se lanza en diciembre. Mm. Y es eso la, la duda que tengo yo, que cómo va Nintendo a vender su a Nintendo Switch Online si en septiembre no hay ningún juego, ninguno.
1: Bueno, a ver... Eh... Pero igualmente, a ver, está claro una cosa, aunque no, no, sabe, no sabemos si tampoco anunciarán de aquí también a septiembre algún algún anuncio importante de algún juego, que también podría ser, que nunca se sabe. Ya sabéis que acostumbran a hacer de vez en cuando, cada cierto tiempo, un Nintendo Direct. Entonces, podrían sorprendernos con algún juego aún. De hecho, el Reggie dijo que, que aún hay juegos por anunciar este este año, pero pero al margen de eso, el, lo que está claro es que el Nintendo Switch Online Va claramente enfocado para la gente que, que ya tengo que ya tenga juegos online en Switch y que pretenda seguir jugando online porque esa gente evidentemente aunque no haya un juego destacado ese mes eh, va a querer seguir jugando online entonces necesita va a necesitar pagarlo sí o sí porque si no se va a quedar eh, sin poder jugarlo por ejemplo Mario Kart 8 Deluxe un ejemplo clarísimo en Mario Kart 8 Deluxe puedes jugar perfectamente con amigos o con familia en modo local o en curso con un jugador y, y no, no es que sea obligatorio online, pero evidentemente es una parte muy importante del juego. que Yo diría prácticamente un, un 60% del juego. Entonces, eh, está claro que si no lo pagas, pues no vas a poder ya jugar online a, al juego. Eh, y la gente que sea, por ejemplo, competitiva o que sea gente que te guste jugar a menudo online, pues evidentemente ahí tiene un problema ya. Luego, eh, otro juego importante que se quedarían sin poder jugar online, ARMS sí que es verdad que no ha trabajado a lo mejor, tanto como esperaba mucha gente o como esperaba Nintendo, y quizá no ha recibido tanto apoyo como se esperaba mucha gente, pero también es cierto que es un juego que también está bastante, bastante jugado online, entonces será importante. Luego, cual más, evidentemente, eh, tenemos el, el Splatoon 2, ¿no? Un juego mm -hmm. también importantísimo que, de hecho, eh, el... el el 90% de Splatoon 2 es online, puro y duro. O sea, la, la parte de la historia ahora es quizá algo más por el tema de, del DLC, de la expansión. En mi caso, por ejemplo, no, no me voy a hacer con ella en principio. Entonces no, porque no me interesa el tema de la modo historia. Yo básicamente es jugar, me gusta jugar online. Entonces, por lo tanto, a este juego eh, si quiero seguir jugando online, pues tendré que pagar. Si no 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 podría jugar ya online.
0: Sí, y también eh, también si nos fijamos con Pokémon Let's Go Vivi y Pokémon Let's Go Pikachu también habrá funciones online. Pero yo claro, lo, que, lo, que me refiero, uh, lo que me refiero yo es que uh, sería lógico sacar un juego tocho para septiembre para porque así ya te aseguras que la gente va a pagar sí o sí en online. Yo, si me sacan en online, pues uh, yo me lo voy a comprar evidentemente, pero a ver hay gente, hay tocho, gente tocho, que tocho. puede que se espere un poquito más no sé a ver juego
1: juego tocho tocho de un Nintendo no sé si habrá alguno pero lo que es, lo, por ejemplo sí que hay un juego destacado para mucha gente la gente que sea futbolera el, el 28 de septiembre tiene FIFA 19 que es un juego que también se juega mucho online entonces pues bueno por ejemplo ahí es un motivo de la gente que quiera hacerse con el juego por ejemplo que no haya hecho, no se haya comprado el 18 porque no le haya convencido que seguro que más de uno se quiera, querrá hacerse con el 19 porque según dijeron va a tener una mejora gráfica importante que ya veremos hasta qué punto es verdad, pero pero bueno entonces eh, seguro que la gente que se compra el FIFA 19 va a pagar el online porque no no me veo a una persona comprándose el FIFA 19 solo para jugar en local yo eh a lo mejor a lo mejor hay gente que se lo compra para jugar solo con amigos o en modo local o con el o solo que también es, es válido pero eh, creo que es un juego que evidentemente está enfocado en online y que pierde mucho si no tienes online entonces el eh, Luego también hay juegos third parties que también usan mucho online, como por ejemplo los Street Fighter, tanto el Ultra Street Fighter 2 como, como el de 30 aniversario que ha salido recientemente. Luego también tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2. Luego también falta saber a ver en qué fecha, porque en septiembre, por ejemplo, también podrían lanzar el Dragon Ball Fighter. No lo sabemos. Imagínate que lo no sacan en el el no
0: septiembre.
1: No. Claro, pero imagínate que lo sacan en septiembre o octubre o noviembre, es igual. Claro, ahí ya, por ejemplo, una persona que quiera jugar a ese juego online, eh, que evidentemente es un juego también enfocado mucho al online, al competitivo, eh, esa persona se va a querer comprar o sea, va a querer pagar el online para poder jugar, porque es imposible prácticamente. Entonces, aunque tiene mucho contenido también offline, eh, pero, pero a lo que me refiero, que, que, que si es por, eh, por excusas, por así decirlo, de juegos, hay un, hay un puñado interesantes para, para jugar online. Evidentemente, además. Eh, lo que lo que no tengo claro lo que no tengo tan claro es que los, los juegos así free-to-play, por así decirlos, yo creo que estos se podrán seguir jugando online aún, aún sin pagar en, ¿Por en, en Nintendo Switch, creo. eh Por ejemplo, el, el Fortnite, yo creo que podrá seguirse jugando online aunque no pagues en Nintendo Switch no, Online, no, no, no sé no, seguro. No, ¿eh?
0: no, 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 no yo yo creo que no, 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 no. No lo aunque, sé. Aunque sea gratis el juego, te van a hacer pagar online. Sí. no sí. sé no lo tengo sí. claro la verdad puede ser que a,
1: yo a ver yo lo más lógico sería que te hubieran que hacer pagar igual porque sería raro pero también dijeron que dependerá de la también dijeron que dependería de la desarrolladora a lo mejor habrá alguna desarrolladora que no hace no quiere hacer pagar por el online para jugar a su plataforma a su juego entonces eh, si a lo mejor algunos seguramente no necesitarán el online de pago de Nintendo Switch pero evidentemente si lo pagas para otros juegos Evidentemente tampoco te tienes que preocupar porque podrás jugar igualmente, independientemente que necesites pagarlo o no, porque ya, ya, o sea, ya podrás jugar igualmente. Pero no sé hasta qué punto realmente habrá algunos juegos, por ejemplo el Paladins o así, no sé si habrá algunos así, que a lo mejor podrá, te permitirá jugar sin pagar en online, no lo sé seguro. Eso tendrán que dar datos más precisos porque de momento son rumores, que hay gente que dice que a lo mejor, yo en varios foros he visto gente que dice que seguramente habrá juegos que no les requieran. Eh, como eso, algunos como, como los que he comentado de free to play A lo mejor si hacen pagar al final igualmente por esos, pues tampoco me extrañaría, la verdad. Pero vamos, que a mí, por ejemplo, online de pago ya lo dije bien claro, que no me gusta y no estoy de acuerdo con él, pero también dije que evidentemente la mayoría de gente va a acabar pasando por el aro antes o después porque mucha gente va a seguir queriendo jugar online y por mucho que no lo compre yo o no lo compre mucha gente, habrá muchísima más que seguro que sí. Entonces, es una batalla de antemano, creo yo, ya claro. perdida en el sentido de que es pasar un poco como los derechos de pago o las expansiones o, 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 o cosas así, ¿no? Es decir, que, que, que puede gustar o no, pero por desgracia o por suerte o por desgracia, en mi caso más por desgracia, han llegado para quedarse y ya son cosas que por mucho que queramos no las vamos a poder evitar. Eh, entonces, o una de dos, o te quedas sin jugar online, o pasas por el aro, como, todo, como casi todo el mundo, y, y pagas para poder jugar, seguir jugando, no queda otra.
0: Pues sí, uh, correcto, tendremos que esperar a ver si Nintendo nos vuelve a dar un poquito más de información sobre si tendremos que pagar o no, porque recordar que, uh, en teoría, el online se tendría que haber pagado el año pasado, en septiembre del año pasado, y estamos en junio y aún no sabemos uh, qué nos traerá exactamente, a ver si sí que tenemos un poquito de... Bueno, yo que, lo que no también falta, tengo claro, Abel, no, no sé tú,
1: pero yo por ejemplo lo que sí que tengo claro es que eh, como va a ser la primera vez que sea online de pago y que también es la primera vez que Nintendo eh, se supone que va a invertir ese dinero también en mejorar los servidores y en mejorar la experiencia online, que como sabemos no es la a pesar de que se puede jugar bien online a muchos juegos de Nintendo, tradicionalmente ha sido la compañía que ha tenido peor online. Eso es así. O sea, eh, la que tenía mejor online hasta la fecha siempre ha sido eh, Microsoft con Xbox y Xbox 360. Luego estaba PlayStation 3 y 4, que no tenía mal online, pero comprado con, con el Microsoft, pues era peor. Y de hecho, ya lo habéis visto que han tenido muchos problemas en noticias y tal. Se han visto que que la han hackeado muchas veces y que ha habido caídas y que la gente se ha quejado, han tenido que compensar a la gente por tema de que habían, que habían pagado y que no podían jugar durante semanas a veces o durante días. Y entonces luego está el tema de, de Nintendo que nunca se ha tenido que pagar, pero que sí que es cierto que, que también ha, hay gente que según la zona donde vivía, pues también el, el online que tenía era bastante pobre en el sentido de que, de que, bueno, también a veces depende de la conexión de la persona, está claro, pero pero, por ejemplo, a veces hay problemas en el servidor tipo Mario Kart que a lo mejor se caía alguna partida o, o, o problemas en alguna partida de Splatoon y tal que son cosas a veces del servidor que no es realmente de la compañía tuya ni, ni del online que tienes tú. Entonces, a ver si realmente pulen esos pequeños fallos que tienen, esos pequeños detalles, que como digo, no, no quiero decir que no que sean sus juegos injugables ni mucho menos porque yo hasta la fecha he podido jugar online siempre sus juegos tienen mayor problemas. los que El único que ha tenido siempre problemas ha sido más el Smash Bros de la Wii U, que tenía mucho lag en la mayoría de partidas, pero también es verdad que entonces no tenía muy buena conexión. Pero bueno, eh, mucha gente se quejaba de eso. Y bueno, en este, en este caso esperemos que realmente sirva de para que mejoren realmente y sean buenos online y que no haya problemas. Pero yo a lo que, a lo que voy, eh, yo me voy a esperar un, un mes o más para ver lo que opina la gente, de la gente que pague. Voy a dejar que la gente sea un poco. Oh, eh, entre comillas conejillo de indias, por así decirlo, y que la gente en los foros, a ver, explique, ya sea de la web o de cualquier otra web, voy a ir mirando los foros para, para ver lo que dice la gente, si realmente notan una buena experiencia o si realmente no continúa habiendo problemas o tienen caídas en los servidores o lo que sea, porque me quiero ver, a ver primero de qué es capaz Nintendo y, y a ver si realmente eh, saben... Eh, se adaptan bien a, a los tiempos que corren con, unos, con una buena capacidad en los servidores y, y si realmente están bien preparados, porque también como habrá mucha gente, se, habrá una aluvión de gente, porque la, Switch, la cantidad de gente que tiene Switch no es la que tiene Wii U. Entonces, como bien sabéis, en Wii U ya hubo problemas en una Navidad que se cayó la iShop e directamente y era muy poca gente en comparación, porque se supone que Nintendo no estaba preparada, no se esperaba tanta gente, en Switch, que se supone que sí, que ya lo saben, que tienen que estar preparados porque hay mucha más gente. Y recordemos que Switch ya ha superado las ventas eh, del Wii U en, todo, en todos sus años. Entonces, evidentemente, eh, hay muchos millones de personas que tienen Switch y de esos millones de personas, diría yo que un seguramente un 80% aproximadamente, por lo mínimo, con, por lo menos, yo creo que pagarán online. Entonces, esas personas tienen que estar, o sea, esos servidores tienen que estar preparados para tal cantidad de gente. Entonces, claro, evidentemente no se va a conectar todo el mundo al mismo tiempo, pero sí que habrá puntos que habrá mucha gente a lo mejor jugando al, a Fortnite o jugando a Mario Kart o jugando a Splatoon 2. Entonces, es importante ver cómo reaccionan esos servidores, ¿no? Ante tanta carga de gente. Sobre todo, por ejemplo, en, en épocas navideñas, por ejemplo, sí, sí. En, en Navidad y eso. Entonces, me gustaría yo creo que me esperaré un tiempo prudencial para ver lo que opina la gente. Si veo que va bien, pues me lo pensaré. Si veo que va mal o que la gente se queja, pues de momento lo voy a dejar pasar y no voy a jugar online y ya está. Porque será por juegos. que puedes jugar offline.
0: Eso, eso. Será, será por juegos. Porque como ya mucha gente sabrá, mucha gente se ha quejado de que Nintendo no ha anunciado juegos. A, a ver, anunciar ha anunciado pocos. Pero de juegos que... Se nos vienen para Nintendo Switch en 2018 uh, No es que sean muchos Pero tampoco es que sean pocos Estamos hablando de unos 38 juegos Hablados en, en el E3 de Nintendo Que en los que se encuentran Los DLCs y juegos que se van Para 2019 Como Fire Emblem O Daemon X Machina uh, Empezamos a hablar por este ¿Quieres? ¿Empezamos a hablar ya de la lista con Doraemon X Machina? Sí, bueno, pues por, sí, sí, por ejemplo, este por ejemplo a mí, a mí me sorprendió
1: un poco porque al principio cuando empezó, empezó por este, al principio no sabía qué juego era porque no no, que yo sepa no ha habido ninguna noticia referente a este juego, es la primera vez que se mostró. Eh, no sé si había salido anteriormente en alguna otra plataforma, creo que no. no, 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 no. Y, y, y me sorprendió porque eh, tiene buena pinta, es un juego de mechas, eh, de combate de, de mechas, de robots, por así decirlo, a lo Evangelion para que nos entendamos un poco. Y, y tiene buena pinta, la verdad, lo que pasa, claro, no sé hasta qué punto realmente será buen juego o no, pero pero bueno la lástima es que también deberemos esperar al año que viene para saber a, a ver qué nos puede ofrecer no pero de momento lo que lo poco que mostraron pinta bien tenía buena música bastante épica para el momento al menos a mí me dio esa sensación y la verdad es que tiene buena pinta la verdad yo no sé hasta qué punto estará bien pero
0: esperemos que, que me haga bien. a mí me sorprendió que Nintendo empezara con un juego de de este tipo Quiero decir, yo, si hubiese sido Nintendo, hubiese empezado por un tráiler de un personaje nuevo para Super Smash Bros. Bueno, pero eso eso ya son otras cosas. Lo que quiero decir es que el juego mal no pinta, pero tendremos que esperar a más información, porque tampoco es que, que me fijase demasiado en este juego porque estaba esperando otros, claro. la verdad. Y también Nintendo uh, anunció, como ya hemos uh, dicho antes a la parte del DLC de Chernobyl Chronicles 2 que yo al principio um, me pensaba que era Fire Emblem no, no sé no sé por qué me pensaba que era Fire Emblem pero después no. digo pero si sí es Chernobyl, por qué por qué estoy eh, no yo cuando yo cuando vi la como estaba traducido abajo
1: yo cuando vi que hablaban de Torna y eso y digo cuando vi de, del mar de nubes y de historia digo esto es de... Digo, esto es Xenoblade Chronicles 2 y ya me lo pensé, digo, evidentemente no iba a ser un nuevo juego porque es muy pronto, pero digo, esto es un esto digo, esto digo va a ser un DLC para Xenoblade Chronicles 2 y efectivamente no me equivoqué y era un DLC. Lo que pasa es que es un DLC nuevo que no se, nunca o sea, hasta la fecha no se había dicho nada y entonces pillo quizá un poco por sorpresa. Y también hay lo primero que hay que destacar también, que es importante, que me parece que antes no lo hemos comentado, es que este DLC viene incluido en el pase de temporada, es decir, todo el mundo que se haya comprado el pase de temporada o el pase de expansión, llamadle como queráis, y que, eh, que incluye todos los DLCs que lancen, es decir, este, por ejemplo, ya viene incluido, ¿vale? Claro, eh, ¿cuál es el problema? <risa> Entre comillas, que hay mucha gente que, como sabéis, le, les gusta más el formato físico, y al ver que se anunció que también serán en formato físico, están un poco moscas porque están un poco mosqueados, porque, claro, eh, que lo prefieren comprarse el formato físico, pero ¿cómo? pero en teoría ya lo, ya lo tienen en, en digital entonces habrá gente que creo yo que se lo comprará igualmente aunque lo tengan digital en formato físico pues, simplemente para tener la caja porque la verdad es que luce muy bien la caja se ve muy chula aunque es provisional la que mostraron y como hemos comentado llegará en formato digital el 14 de septiembre y justo una semanita después el 21 de septiembre llegará en formato físico a Nintendo Switch ¿vale? entonces claro las personas por ejemplo como yo que no tienen el pase de expansión comprado el pase de temporada que incluye todos esos DLCs y con nuevas misiones, historias. Eh, por ejemplo, pues te lo puedes comprar al margen y te lo pones eh, bien en disco ahí eh, en tarjeta, como no, y, y puedes jugar como si fuera un juego aparte. Y eso sí, evidentemente requieres, necesitas tener el juego el juego, el juego principal para jugarlo, evidentemente. Sí, no vas a tener sí. el DLC sin haber jugado al juego, ¿no? Y, y no sé Pero
0: si... Requiere, re ¿Requiere obligatoriamente tener el juego... No, sí, no, claro, no. porque claro, porque
1: eh, a ver, obligatoriamente yo creo que sí que lo requiere porque a, al menos es en, en lo que tengo entendido, pero es, si bien es cierto que en, en cuanto a historia no sería necesario porque es una precuela de la historia del juego principal, o sea Por que eso, dudo, a nivel de historia pero claro, al venir en el pase de expansión se supone que, que sí
0: que tendrías que no, tener el juego ligado Yo, pero yo bueno, lo, lo encuentro sino una tontería yo,
1: a ver, yo no lo sé seguro, ¿eh? pero pero yo creo que sería más lógico que no estuviera ligado. Pero, pero tampoco me extrañaría si. Porque es que sabéis que hay DLCs que te lo ponen a veces en la Claro, como no está aún en la no lo he podido mirar. Entonces, pero cuando
0: lo pongan en la
1: seguro que habrá un mensaje que pondrá. Es que, que es requiere.
0: Diferente. Es, que diferente, requiere para... es diferente, para. Porque una cosa es que, por ejemplo, con lo que pasa con la autoexpansión, que es lógico que si te compras la autoexpansión sola no, no la puedes jugar porque neces necesitas expresamente Splatoon 2, pero en este caso, al ser una historia diferente y al venirte incluso en versión física, uh, sí, es ridículo. La verdad es ridículo. Es que sí, también, Hasta, está claro. Te
1: podría, tendría, sentido, ¿no? tendría sentido, la verdad, no sé, la verdad, me hace dudar eso. No eh, pasa nada, sigamos. A nivel, de, a nivel de historia te digo, como es una precuela, eso sí que está confirmado porque explican la historia de, de Jin y, y de, de Torna, de, de donde nació, que es un, uno de los personajes que salen en el juego, que no tampoco voy a explicar muchos detalles porque habrá, puede haber que haya gente que no haya jugado a un National Geekon 2. Pero vamos, que, lo que, a lo que vamos, que es un, es un DLC que ya sea por, mm, por un formato físico o digital, eh, evidentemente mm, es recomendable tener el juego también principal. Ya sea, aunque sea, ya sea obligatorio o no, porque seguramente si te pasas en DLC, eh, que tiene pinta de ser largo y tiene bastante contenido, si no, 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 no vería lógico que lo sacaran en formato físico. Eh, seguro que co deja con ganas de más y seguro que puede ser un, una... Realmente me parece una jugada maestra, porque puede hacer que mucha gente que no tenga juego principal, si realmente no te lo exige que lo tengas, que puede ser así, y lo veo factible... Puede ser la puerta de entrada que mucha gente se compre, más gente se compre el juego o que le deje con ganas de más, de saber la historia. Entonces, al ser una precuela, pues invita a ello. no
0: Evidentemente. Después uh, tenemos, uh, nada, yo solo quería comentar una cosa de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Vivi. Solo sí. comentarlo. Que anunciaron un pack, un doble pack con el juego y la Pokéball Plus y que la Pokéball Plus uh, llevaría al Pokémon singular Mew y una cosa que vi un poquito fea por parte de Nintendo es que uh, recordó lo que ya se había anunciado de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Weeby es decir, no sacaron un tráiler de, de este juego como, como yo me esperaba después en el, en el House Sí que mostraron un poquito de gameplay sobre sobre este juego, pero me esperaba, me esperaba algún gameplay. Mm. Bueno, yo sí, espero, no, voy a perdona, comentar perdona, un
1: poquito. Perdona, perdona, yo perdona. No, 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 pasa nada. No, simplemente que yo también comentar muy rápido. El pack eh, lo veo chulo, la verdad, que venga con la Pokéball y tal. Lo que pasa es que no... Eh, 100 euros, no, ¿eh? Es no, sé, cool. no sé cuánto, no recuerdo el precio. 100 euros. Eh, es que te iba a decir digo, me parece que en otros países vale 99 euros pero aquí en España no sé si también vale bueno, eso 95,
0: 99,
1: 100 euros sí, es que me parece sinceramente me parece una exageración porque, vale. Sí que, el, sí que el juego al ser de Nintendo y tal, claro, cuenta el juego cuenta unos 54 euros. euros 54 euros a 55 pero, pero la Pokéball, que, que se supone que vale 50, 30 euros 50
0: es un mando, es un mando. No sé, es un mando pero y vale me parece ya ya, pero es que es, es un
1: mando, pero es un mando que vas a jugarlo como mucho en ese juego y poco más, porque no ya. creo que lo uses en otros juegos. Entonces, es, es este la exclusividad, chulo, es la
0: exclusividad ahí. Pero la novedad.
1: Claro, pero a mí, a ver, lo que lleva el mío me parece un poco jugarreta en el sentido de decir, bueno, el mío no lo puedes conseguir de ninguna otra manera en este juego. Si quieres al mío, te vas a tener que hacer con la Pokeball Plus. Y si ya quieres y si quieres la Pokeball Plus, pues nosotros ya te damos este pack que por 100 módicos euros, pues ya lo te lo pillas todo. Entonces, claro, ahí juegan también un poco módicos, con... Módicos, 100 módicos euros. Sí, claro. Eh, bueno, eso, eh, evidentemente lo digo con ironía, ¿no? Pero en el sentido de que, de que a ver, eh, juegan también un poco con la nostalgia. A mí, ya te digo, a nivel visual lo veo chulo el juego. Pero a mí de eso de que volver a empezar a, a coger a todos los Pokémon los primeros, cuando ya lo hice en su día en Pokémon amarillo y, y ya los tengo todos. Y volver a, a lo mismo, eh, sinceramente, aparte que la Pokémon pues sí, la veo curiosa, la veo chula como a nivel visual y tal, pero yo sinceramente no me interesa como mando. O sea, entonces, sinceramente, yo... ¿Te si vas me gusta a comprar, comprar el juego? No, no, no. El juego no.
0: no.
1: Eh, y, si, y en el caso de que me compre el juego... Eh, me lo compraría seguramente solo, no me lo voy a comprar el paquete porque lo considero muy, muy caro. Es que, a ver, para, para efectos de comparación. Eh, el, el, ya que hablábamos antes, el Chernobyl Chronicles 2, ¿sabes cuánto vale la edición especial? Uh, 95 euros. ¿No? Noven, 90 euros, ¿vale? Más o menos. Sí. 90, no, 85, depende del sitio, ¿vale? Sí, sí. Eh, la cantidad de contenido que lleva esa edición. No tiene ni punto de comparación con lo que trae este pack.
0: Al igual pero que, que la de Metroid. ¿Eh? 3D, al igual con la de Metroid en 3ds, ¿no? Sí, exacto, pero la de 3D, el, el,
1: Exacto, pero es que traen, eh, traen bastante contenido, sobre todo en la de y Chronicles 2, para Pero para efecto de comparación, que te estoy hablando de ediciones, que son mucho, eh, bueno, mucho, más baratas, ¿vale? y traen mucho más contenido y esta por 100, te traen solo el juego y una Pokéball que sí, vale, de mando pero pero ya está no te traen ni un libro de arte, no te trae ninguna figura, no te trae traen banda sonora, no te, ¿me explico? es o sea, decir, sí, 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 eh, sí. que podrían podrían venir más cosas, por ejemplo eh, un pack especial Pokéball Plus una, un, un amigo de Mew y un libro de arte del libro con los diseños y una banda sonora, eso ya es otra cosa por cien euros, vale pero claro, ya, pero no, te están,
0: no te están vendiendo una edición especial, te están vendiendo un pack con un mando y un juego. Claro, pero es que. Es una edición por,
1: especial. Ya, ya, pero es que evidentemente no 100 euros por solo dos cosas, pues como que no. Cuando por 80 te están vendiendo 85, te están vendiendo seis o siete ¿sabes? Ya. Entonces, claro, ahí ya pero entra es eso, cada uno. ¿Es
0: eso, ¿eh, Saiko? Es la diferencia. Una cosa es un pack y la otra cosa es una edición especial. Yo creo que, sí. que es, es esa la diferencia. Pero y es que un pack, un pack es que, que lleva que... menos cosas no debería valer más, sinceramente. Pero es yo. que es eso. Una cosa es un pack que junta dos cosas que se venden por separado y, bueno, es que ya lo sabes, una edición especial sí, no, trae es que, contenido... entiendo, pero que no
1: me parece... No me parece a, mí
0: tampoco, a, a mí tampoco, a mí tampoco. Pero bueno, es eso, a la gente que, que le guste um, las dos cosas, pues que se lo compre, que ningún problema. Yo, uh, el juego, yo sí que sí que va a caer el juego. La Pokéball me encanta, pero es que es lo que lo que has dicho tú, solo la, la voy a usar para este juego y fin. Claro. Tendremos que ver, tendremos que ver. A Luego ver también qué, para, qué pasa. Para
1: terminar por mi parte de este apartado... Eh... Lo que tampoco me acaba de convencer o no me gusta a mí personalmente, y eso es algo personal, es que también confirmaron de que evidentemente el control del juego va a ser totalmente por movimiento y no se va a poder cambiar, no se va a poder jugar de forma tradicional, por así decirlo. La, tanto lanzar las Pokéball como, como por ejemplo, para mover el personaje con la con la Pokéball Plus, que viene incluida en el pack este. Esto lo puedes mover siempre con un dedo y con el movimiento para tirar las pokébos todo el rato es con movimiento. Que dijeron que la experiencia es la gracia, que lo entiendo por un lado, que la gracia es esa. Pero por otro, a mí personalmente, como jugador tradicional, no me gusta el, el tener que jugar por control de movimiento obligatoriamente. Porque a mí me gusta... A mí, por ejemplo, me gusta jugar de forma tradicional normalmente y por eso normalmente yo siempre desactivo por juegos que llevan girómetro y cosas así, las quito y juego de forma tradicional. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más así. Entonces, eh, me parece perfecto a, gente, a la gente que le guste más eh, por control por movimiento y lo respeto, pero si das las dos opciones, pues cada uno elige la que quiere. Pero claro, si solo das una y a una persona no le gusta esa forma,
0: evidentemente el juego no lo va, no lo va a comprar o no lo va a jugar así. Eso que dices es verdad porque... O, o, o no, no lo sé, ¿eh? uh, porque aún no, no he visto gameplay uh, en modo portátil. Y es que es lo que dijo Game Freak, que, que estaba pensado por ser de sobremesa y modo tablet. Y mm. el Pokémon RPG 2019 estaba más pensado para ser portátil. Uh, mm. Tendremos que ver a ver si sale gameplay en portátil. Pero sí. no lo sé. Uh, Nintendo de momento no, no ha mostrado ningún gameplay en portátil. Mm. Después nos vamos con la con la sorpresa que yo, uh, lo siento mucho, pero yo me la esperaba. Sabía que iba a haber un Super Mario Party, uh, un Mario Party 11 me esperaba uh, fue Super Mario no. Party al final.
1: No, ah, no me engañes. A ver, dijiste Mario Party 11 y has fallado. Es Super Mario Party. Es verdad,
0: es verdad. Y, y, y he fallado en una cosa que yo me lo esperaba para 2019. Para marzo de 2019. Y van y me lo sacan para 5 de octubre. Que eso es ya. Uh, mm. Es un juego que, que la verdad, uh, tengo muchas ganas de tener y jugar con, con la familia. Y es que es que me flipó mucho lo de 5 de octubre. Uh, mm. Porque es que es que es, es cierto, me, me lo esperaba para 2019 y, y eso de lo tienes ya, pues
1: me, me gustó mucho. A ver, evidentemente es uno de los juegos más destacados propios de Nintendo Fish Parties de este año, pero evidentemente también es cierto que Mario Party es una de las sagas, entre comillas, secundarias también dentro de Nintendo. Como bien sabéis, en el sentido de que, de que sí, que le gusta a mucha gente y es un juego muy divertido para jugar con gente y tal pero evidentemente no es uno de los pesos pesados propiamente dicho como un Mario o un Zelda, ¿no? por así decirlo, o un Fire Emblem, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, eh, a mí por ejemplo me gustó bastante, la verdad, eh, se ve chulo, se ve divertido, pero también me da la sensación de que no deja de ser más de lo mismo, es decir... Eh, eh, sí que es verdad que los cambios que han introducido parecen interesantes en el sentido de que parece que han vuelto un poco a los inicios, que la gente se quejó mucho, de, por ejemplo, cuando iban todos en el mismo coche y cosas mm -hmm. así que ahora van cada jugador por separado, parece ser. También aprovechando los Joy-Con y la interconexión de consolas al máximo. Eso, eso. Eh, y luego, sobre todo, lo más interesante que vi yo, que también puse la noticia yo esta semana pasada en, en la web, es que se ha confirmado que por primera vez tendrá minijuegos online. Es decir, que podrás jugar con gente online a determinados minijuegos eh, son poquitos, son cinco de momento parece ser, que van cambiando, no son siempre los mismos pero ya es un paso adelante eh, para poder al menos jugar con alguien online, porque si recordáis hasta la fecha todos los juegos de Mario Party siempre se han caracterizado por no incluir online, solo tienen un modo eh, offline o modo local multijugador, entonces solo puede jugar con gente en la misma habitación, ya sea amigos o familiares, claro que eso por un lado está muy bien porque fomenta la interacción social, por así decirlo que es para lo que está pensado y es más divertido, evidentemente, siempre jugando, jugar con gente que tienes a tu lado que con gente que no conoces ¿no? Pero también es cierto que, por otro lado, algo que siempre me he cajado yo también es que, en el, mi caso, por ejemplo, que soy una persona que no de jugar uh, solo o que no tiene posibilidad de jugar a veces con gente, ya sea porque no tienen mucha gente de su alrededor con la consola, ya sea porque no les gusta este tipo de juegos, pues claro, eh, poder jugar online a los juegos cuando no tienes a lo mejor gente cerca para jugar en modo local también lo considero un acierto porque eh, o sea, le das más vida útil al juego, ¿no? por así decirlo. Le ayudas a, a que la gente pueda disfrutar más del juego en cualquier lugar y, y con cualquier persona. Entonces, en ese sentido yo creo que es lo que le faltaba al juego, a la saga, para ir un poco más allá. no. Evidentemente no es lo que yo esperaba del todo, porque esperaba que, por ejemplo, pudieras jugar online eh, a todos los juegos y a cualquier modo de juego, igual que juegas en modo local. Pero yo creo que ya es un primer paso para
0: ir en, en, al, hacia el buen camino en este sentido.
1: No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, uh, es más o menos lo que has dicho tú, que, que hay ganas, ¿no? Hay ganas de Mario Party Psycho. Sí, sí. Hay muchas ganas. Y eso que, lo, lo que he dicho yo antes, que sorprende lo, de, lo del número. Uh, ¿Quiere decir eso que más adelante puedan sacar el, el Mario Party 11 para Nintendo Switch? Uh, Podría ser, porque si no recuerdo mal, en GameCube, que creo que fue... No, en Nintendo 64, que creo que fue donde empezó la saga Mario Party, sacaron el 1, el 2 y el 3. Mm. Así que sí, no de, sería de, de hecho, extrañar.
1: Claro, a ver, no sé, tampoco no sé hasta qué punto, si luego continuarán con la numeración normal o si, por ejemplo, esta, esta, este juego, por así decirlo, podría también ser el inicio de, como un reinicio de la saga, en el sentido de, de pulirla y, y hacer hacer que, que englobe todo lo que lo mejor de las anteriores entregas y que gustó más a la gente y, que, y también eliminar la parte que más han criticado, ¿no? Mm. Por, por decirte un ejemplo, en vez de a lo mejor un Mario, un, un Mario Party 11 que en el futuro se un Super Mario Party 2. ¿Me entiendes? Puede, puede ser, sería, sí, sería lo mismo, sería como si dijéramos el, el Mario Party 12, porque este sí como el 11, pues el Mario Party 12, pero en vez de llamarse así se llamaría eh, Super Mario Party 2. ¿Por qué digo esto? Pues Evidentemente, pues, porque y habrá habrá gente que a lo mejor diga, bueno, es una tontería, pero luego seguramente continuarán con la dominación. Puede ser, ¿eh? No digo que sea, tenga que ser obligatoriamente así y que sea seguro así. Es, es una la idea que tengo yo. Simplemente que, por ejemplo, así como por ejemplo ha pasado con Mario Kart, si os recordáis Mario Kart, por ejemplo, el primero fue Super Mario Kart. Luego sacaron el Mario Kart 64. Luego sacaron eh, también el, 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 Mario, el Mario Kart eh, Double Dash. Y luego ya empezaron a sacar también en el Nintendo DS y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Eh, llegó un momento que en 3DS ya empezaron a numerarlos. Mario Kart 7, Mario Kart 8. ¿Me explico? Y ahí ya cambiaron la, la nomenclatura de, de la saga, porque la, hasta la fecha los primeros Mario Kart, como sabéis, no estaban numerados. No hay, no hay Mario Kart 1, no hay Mario Kart 2, no hay Mario Kart 3. Los hay, pero no están numerados, ¿no? Entonces, igual que hicieron eso, podría ser, digo, digo yo. Que podría ser que en Mario Party pasara un poco lo mismo. Es decir, que eh, hubieran hecho Mario Party del 1 hasta el 10 y a partir del 11 ya es Super Mario Party y luego Super Mario Party 2. Podría ser. ¿Por qué? Porque sería como decir, es, aquí ya hay el, es el punto de inflexión que hay, vamos a introducir un cambio en la saga. En este caso empezar a introducir el online y en este caso empezar a introducir, a, a reincorporar las cosas por las que más que más le gustaban a la gente y quitar la parte que más criticó la gente de los anteriores. ¿Me
0: explico? Entonces, mm.
1: podría ser como un reinicio de la saga.
0: Uh, sería un reinicio porque, si te fijas, uh, la, el objetivo de, de este juego sería más o menos el que tenía One to Switch, que sería mm. el de aprovechar las funcionalidades... Especiales de, de Nintendo Switch sí, Y ah, es lo, claro, que, sí, hará, no es es lo claro. que hará Super Mario Party Con la mm. conexión entre Dos consolas eh, uh, incluso y Se, se veía un minijuego Que podías juntar,
1: podías juntar tres consolas Y se veía como un campo sí, de sí, batalla sí. Con un tanque y, y, se, y pasaban de una pantalla a la otra De la consola y, y era como un campo En forma de L Y sí. la verdad es que estaba estaba, estaba curioso La
0: verdad Puede, puede ser un buen comienzo para, para los juegos de, de este tipo. Uh, nos vamos con rápidamente uh, con Fire Emblem Three Houses, que eh, lo vuelvo a repetir, el nombre es de, es de película, ¿eh? Uh, Tree House. Uh, después, uh, con una sorpresa mala que se retrasa para primavera de 2019. Cosa que sorprende y no sorprende, porque, uh, como ya sabéis, es un juego que se anunció en un Fire Emblem Direct en 2017. Y bueno, pues eh, se retrasa ese Fire Emblem um, juntamente con otros juegos. Um, vimos un tráiler, un pequeño tráiler tendremos que ver un poquito más más adelante más adelante, bueno, pero
1: bien personalmente a mí me hizo gracia el nombre porque pensé en Nintendo City House en lo que hay después de Nintendo Direct digo no sé no sé si no sé si realmente será al final el nombre definitivo a lo mejor luego se lo cambian pero parece que no pero lo que está claro es que no sé no sé, no sé hasta qué punto es, es muy aceptado pero claro three House yo entiendo que son se refiere a tres casas ¿no? a tres casas reales o a tres a tres familias quizá, que por eso hay, de ahí viene el enfrentamiento al estilo Fire Emblem Face, por ejemplo, un poco así, que también había diferentes bandos. Y, y a ver, lo que yo lo que vi, la verdad, me, me sorprendió para bien, en el sentido de que no podemos olvidar que se, se tratará por primera vez de, será el primer juego clásico de la serie para Nintendo Switch, porque sí que es verdad que tenemos ya un Fire Emblem eh, Warriors, pero como di, dijimos en el anterior programa, en ese caso es diferente porque es un musu, es un juego... Eh, diferente totalmente, un género diferente, aunque sea de la misma saga, es una especie de spin-off, eh, en este caso el género musu, pero de la saga principal, este es el primero en Nintendo Switch, y evidentemente también se, se mostró un cambio gráfico y jugable importante respecto a lo visto hasta el momento, porque si, recordas, si recuerdas, se veía un juego como mucho más directo, que, por ejemplo los de la 3DS, eh, mucho más fluido en el sentido de que parece que atacar es mucho más rápido eh, las animaciones y, y los combates son como más directos no, no sé, la sensación que a mí me dio eh. luego a lo mejor no es así pero lo pongo que mostrar, la verdad es que me gustó y la música también tiene pinta de estar muy muy interesante, muy chula eh, como siempre ha caracterizado esta saga que la, la música suele ser bastante épica, yo no soy muy muy fan de, no soy muy fan de Fire Emblem la verdad pues he jugado a la Walking De 3DS que me gustó, pero no he jugado ninguno más. Tengo pendiente de jugar al, al Fates eh, y al Shadows of Valencia, que los tiene mi hermana, a ver si algún día se los pillo y, y los puedo jugar, para ver qué tal. El Shadows of Valencia, por ejemplo, se lo pasó y, le, y me dijo que le, le había encantado y ella nunca había jugado tampoco a ningún Fire Emblem, pero se pilló de edición coleccionista y dice que está muy chula. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y este juego, la verdad es que yo creo que promete. Es una pena que se haya retrasado hasta primavera de 2019, pero también, como yo siempre digo, más vale que se retrase y que traigan un buen juego, bien pulido y bien hecho, que no que salga antes para, por intentar sacarlo este año porque a lo mejor no tengan muchos juegos y para intentar decir, pues mira, aquí estamos nosotros y vamos a prometer que llegan este juego este año. Y luego que este, tengamos que estar con una base de, de parches mejorándolo y eso tampoco es. ¿no?
0: Sí, sí, eso. Uh, yo opino más o menos lo mismo que Psycho, que, pero creo que tendremos que esperar un poquito más para ver uh, un poquito más de gameplay sobre este juego. Sí, claro. Y después, uh, nada, solo yo que uh, quiero comentar rápido, uh, súper rápido, Fortnite, que uh, ya estaba ya súper estaba cantado, que saldría para Nintendo Switch. Uh, la cosa buena es que está disponible y la otra cosa buena es que es totalmente gratuito. Uh, free Play to Star. No, lo he dicho mal, ya lo sé.
1: Free to Star.
0: Eso, Free to Star. Y a ver, uh, yo lo he probado, soy malísimo, soy muy malo. Uh, pero a ver, está bien. Uh, está bien que los juegos de estos uh, lleguen para Nintendo Switch. Lo que sí que una cosa mal que no me gusta, que no sé si está en otras consolas, es el tema del giroscopio, el tema de mover tu la consola para apuntar y disparar. Uh, solo tienes la, la palanca del, del Joy-Con y, y claro, con eso la lías bastante. Pero bueno, uh, Fortnite... No, 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 tiene,
1: no, tiene, ¿No tiene girómetro?
0: Yo no lo he visto. Puede que, puede que, que no lo haya. A lo mejor, no, es que,
1: es que me parece que en algún foro pon, decían que a ver si lo ponían porque me parece que no, no está implementado. No está, no cómo. está. En mi, caso, en mi caso, por ejemplo, a mí me da igual porque como te digo, yo por ejemplo a, a Splatoon y a cualquier juego que use kilómetros lo desactivo, juego con el stick. O sea que en ese sentido a mí, por ejemplo, ya me está bien, pero evidentemente no me gusta que solo haya esa opción porque la gente que evidentemente juega de la otra manera y que mucha gente, por ejemplo, encuentra que es más cómodo jugar así que es como mucha gente dice que es lo más parecido a un ratón y un teclado, pero a mí personalmente no me es cómodo. Tampoco estoy acostumbrado a jugar a ratón y teclado porque yo a los juegos de ordenador prefiero jugar con mando. Pero, pero la verdad es que yo creo que cuantas más opciones de control, mejor. Y lo que sí que también se quejaba mucho la gente es que parecía que había como... las partidas había lag y que iba a veces como juego un poco lento. Sí, y es verdad. Y me las texturas también texturas también parece que son un poco más pobres que en el resto de consolas, que también por un lado lo entiendo, porque evidentemente Switch no tiene tanta potencia como otras consolas, aunque no creo que debiera tener muchos problemas tampoco para mover este juego, porque tampoco es un porcentaje gráfico. Entonces, te lo no explico, sé.
0: el tema del lag eh, del lag es, es normal, la verdad, porque eh, estás cayendo tú en paracaídas mm -hmm. bueno, en paracaídas uh, te estás tirando tú y claro, llegas y hay un montón de movimiento de 100 personas bajando y es normal que se te laguee. Yo en este punto, mira, no entiendo. Mm, alguna, algunos momentos puntuales puede que haya habido lag, pero tampoco es tan exagerado como como algunos algunos pintan. Se ve, se ve realmente bien. Uh, leí al principio antes de descargarlo que se veía mal en portátil. Yo lo veo perfecto en portátil. Creo que Yo ya te digo, no, lo, no lo he portátil. podido. O sea,
1: no, no, lo he descargado, la verdad, y no puedo, no puedo opinar en ese sentido cuando lo, lo pruebe ya, ya. Ya si eso ya lo comentaremos, pero ya te digo, no no, no es un título que a mí personalmente me llame, no, o sea, no me llamaba antes ni me, ni me llama ahora que porque esté en Switch, simplemente que me alegro de que llegue porque, como siempre digo, independientemente de los gustos de cada uno, cuantos más juegos lleguen de cualquier otra plataforma, de cualquier, ya sea de PC o de cualquier otra consola, eh, a, una, a, a una consola de Nintendo mejor o a cualquier consola es igual, eh, pero también es cierto que, que evidentemente eso no hará que me tenga que gustar <risas> expresamente, ¿no? Entonces, pero bueno, ya te digo, tampoco lo he probado nunca, a lo mejor luego lo pruebo y me, y me gusta, que no, no te digo que no, porque por ejemplo Splatoon 2, o sea, perdón, Splatoon, de primera entrega de Wii U, cuando lo anunciaron no me hizo ninguna gracia porque yo no, no me gustan los shooters, la verdad, ya lo he dicho más de una vez, me parece, y, y lo probé y, y cambió radicalmente mi idea porque lo encontré muy divertido, lo, lo encontré muy chulo, no se me daba muy bien al principio, la verdad, porque, como digo, no había jugado nunca shooters, porque no es un género que me guste. Entonces, evidentemente se nota la falta de práctica. Pero luego empecé a jugar, a mejorar y tal, y la verdad es que me gusta. No, no soy un jugador super pro, pero sí que me defiendo bastante bien. Yo voy con, con armas de corto alcance, voy con brocha, eh, rodillos y tal, porque no,
0: no los... Odio, armas odio la gente que va con el pincel y la brocha. Los odio. Siempre bueno, me matan tío.
1: Yo voy con brocha ahora, la verdad Yo empecé con, con Romillo, luego me pasé a, a cubo y últimamente Voy con brocha, la verdad, porque lo encuentro muy Cómodo y muy rápido y tanto Para escapar como para atacar lo encuentro Muy directo ya. y como yo soy Una persona que apuntando y disparando soy bastante Malo, eh, porque no estoy acostumbrado a shooters Como bien digo, pues claro A mí me resulta muy guay en ese sentido porque Da alternativas a todo tipo de jugadores o sea, Yo por ejemplo soy malísimo con los con los snipers, con los francos y los odio profundamente cuando hay francos en los mapas, pero pero evidentemente la gente que sabe jugar con ellos es, un, es una pasada, la gente, lo que pueden hacer, pero hay, hay, hay escenarios que son odiosos, por ejemplo cuando te dan en los rivales hay dos, dos francos en torres merluza, por ejemplo, para pasar a para llegar para arriba a veces imposible, imposible, se pone cada uno en un lado y tiro limpio, tiro limpio y
0: y como te toque gente
1: mala en tu equipo, ahí ya vas clara. Pero bueno,
0: la verdad Seco. es que está divertido. Nos vamos con los otros juegos. Uh, mm -hmm. Si te parece que ya no, ya que nos, sí, no es que bueno, sean importantes. Hollow, Hollow,
1: Hollow Knight, Killer Queen, Black y Overcooked 2. Si quieres los comentamos así de los tres de pasada porque de Por hecho cerraron los tres juntos. 30,
0: 30 segundos. Sí, a ver, Hollow
1: Knight, muy rápido. Acabo yo rápido. Mira, Hollow Knight, yo lo, espero con, lo esperaba con muchas ganas. Lo que también es cierto que dijeron que es posible que se lancen una versión física en Nintendo Switch. Entonces yo me voy a esperar un tiempo para ver si es verdad, porque a lo mejor me lo pillo
0: físico, porque tiene muy buena pinta. Un inciso, un inciso, color, un, un inciso, un inciso, mío. un inciso, Hablando de versiones físicas, sí. anunciaron um, edición física de Ocean, Ocean Horn y sí. de Yoka Lily, nada más. Ah, sí, sí. Sigue, sigue. Pues nada, es
1: lo que te digo, que Hollow Knight a mí me, me, me llama mucho la atención, pero evidentemente antes que comprarlo físico, que tampoco es que sea muy caro, vale unos 15 euros, pero, pero preferiría tenerlo físico, la verdad, antes que digital. Eh, bueno, ahí ya entra la decisión de cada uno de comprarlo. No está disponible desde el 12 de junio, que es cuando tuvo lugar el direct que ya anunciaron que ya estaba disponible. Así de por sorpresa, porque como sabéis se retrasó muchos meses. Bueno, tuvieron muchos problemas los desarrolladores porque está hecho con el motor Unity y se ve que han tenido problemas para adaptarlo, pero parece que por fin ya lo han conseguido o al menos eso parece. No sé, no he visto comentarios de la gente en los foros, pero no sé hasta qué, hasta qué punto está realmente al final bien optimizado en Switch, pero espero que bien. Eso no lo sé, la verdad. Y luego respecto a Killer Queen Black y Overcook 2, eh, no sé, el Killer Queen Black lo veo, lo veo un juego bastante raro, la verdad, no me llama nada, <risa> para que os voy a engañar, pero, pero bueno, es una opción más. Y Overcooked 2 lo veo pues en la línea del primero, es decir, si la gente que le haya gustado el primero, pues seguro que esta segunda parte le gustará. En mi caso, como no sé de jugar en multijugador local, como bien digo, y no es una temática que me llame... Pues no me lo voy a pillar ni este ni el otro, la verdad. El único que de estos tres, el único que me llama, la verdad, es Hollow Knight. Y como digo, si puedo, prefiero físico. Y hasta aquí mi, mi análisis.
0: Yo el Hollow Knight no, no sabía ni que existía. El Killer Queen Black uh, no sé qué juego es, la verdad. Uh, no, no, lo vi, no lo vi demasiado tiempo. Pero mm. eso. Es
1: un juego, la verdad, personalmente creo que tanto este como Overcooked 2 son juegos muy secundarios, en el sentido de que no está mal que los anuncien, no está mal que lleguen.
0: A ver, así. Overcooked 2 creo que de momento es exclusivo para el los Switch durante un tiempo, creo.
1: Sí, es, saldrá el 7 de agosto, o sea que también de aquí a unos meses lo, la gente que le guste pues podrá disfrutar de él, pero... Y el Queen Black, por ejemplo, saldrá a lo largo de este año, pero no dieron una fecha. Pero lo que te digo, eh, yo sinceramente hubiera esperado, hubiera preferido que hubieran anunciado más indies destacados. Aparte de estos,
0: harán un, un Nintendo Tires para indies, no, no te preocupes. Este verano seguro que lo hacen. Sí, a ver. Uh, yo respecto a Overcooked, uh, súper contento porque he visto muchos vídeos de Overcooked y me gustaría perdón me gustaría comprarme eh, el 1 para poderlo jugar con mi familia y si y si funciona pues puede que el 2 caiga después a uh, saiko nos vamos uh, también rápido con otros muchos juegos que también anunciaron en ese tráiler Um, anunciaron una demo para Octopath, Octopath Traveler que saldrá ya el juego. Um, no sé si has probado el juego. ¿Qué te parece? Eh, rápido?
1: Sí. Sí, a ver. Eh, yo el juego lo probé, pero lo probé en su primera demo. En, en, la, en la demo nueva esta no la he descargado, la verdad, y, y explico por qué. Eh, sé que habrá gente que dirá, ostras, ¿y cómo no lo descarga con lo guapo que está el juego? y tal? A ver, me explico. Yo, para empezar, no soy una persona que le guste mucho probar demos, ¿vale? Primero, para empezar. No porque no me guste probar juegos, que sí que me gusta, pero yo, consigo, yo los juegos que tengo seguro, que sé que tengo muchas probabilidades de, de, de comprarlo, normalmente lo que hago es, si lo pruebo, lo pruebo una vez y ya está, la demo, o directamente no la pruebo para directamente jugar al juego eh, desde el principio y ya está. Y claro, yo ya probé eh, la primera demo, me gustó, eh, de hecho, mmm, tengo reservada la edición especial de Doctor Octopath Traveler mm -hmm. y, y la verdad es que llegará el 13 de julio, como bien sabéis, falta menos de un mes y la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que la demo, aunque la, hay que recordar que la partida se puede pasar al juego final, claro, solo se puede jugar tres horas, ¿vale? Eh, o sea, están disponibles todos los personajes, está el juego realmente completo en la demo lo que pasa es que solo está está limitado a tres horas, es decir, que en esas tres horas tú puedes hacer lo que quieras, puedes empezar con un personaje, luego puedes irte con otro, lo que quieras, pero a las tres horas se acaban. ¿Cuál es el punto? Que en ese punto, cuando, cuando se acabe, ya tu partida se queda guardada y ya puedes pasarla luego al juego. Pero claro, eh, si yo juego ahora en junio, a mediados de junio, al juego, por hacer un ejemplo, si luego el juego me llega, el juego de verdad completo me llega en, en, en julio. Ha pasado un mes y me voy a pasar la partida de hace un mes que empecé, que a lo mejor no hay cosas que ni me acuerdo y, y voy a continuarla desde ahí. No me gusta, la verdad. A mí personalmente no me gusta. Yo los juegos de rol tengo que empezarlos y no para hasta acabarlos.
0: Esta demo, esta demo puede que mejor lo hubiesen sacado después de, del juego, ¿no? A ver,
1: esta demo, eh, lo ideal hubiera sido. Eh, yo, sinceramente, es que no entiendo muy bien por qué sacan dos demos, la verdad, de, para el mismo juego. Lo ideal hubiera sido que hubieran sacado la demo que sacaron ya en su momento y ya está. creo yo o sacar esta directamente eh, y, y probarla ahora o haberla puesto en, en anteriormente la otra, eh, esta segunda demo directamente y ya está, no, no hacer dos porque lo veo un poco redundante. Es verdad que es un buen juego y tiene muy buena pinta, pero también es verdad que es un juego de nicho. Es decir, eh, a mí me hace gracia porque es que un juego de... De estas características, que es más, de, más bien de nicho, que no quiere decir que sea malo, porque, por ejemplo, es de Nicho es un juego que va de, 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 a, a gente concreta, pero aún así, eh, de este juego, por ejemplo, sacan dos demos, y de juegos gordos eh, no han sacado demos. Es súper es, es, es llamativo bajo mi punto de vista. No digo que no me esté gustando de este que. Juego es gordo. Ir, a ver. Es gordo para Switch, pero a nivel general eh, no es. A ver, no es un juego, no es no es un Spider-Man, para, para que nos entendamos. No es un juego comercial en el sentido de que va a vender mucho ni que está dirigido a cualquier tipo de público. Es un juego muy selecto eh, en el sentido de que va dirigido a gente que le gusten los juegos de rol tradicionales japoneses y que les gusten, eh, tanto evidentemente también. Eh, los juegos por turnos y le gusten los juegos eh, a nivel gráfico, que los juegos clásicos, pero evidentemente con, con toques de modernidad, que es lo que tiene este juego. Pero más allá de eso, eh, Octopath traveler aunque venderá, porque venderá, pero no esperes que venda un, unos millones como cualquier otro juego comercial, no esperes que venda los millones que puedan, pueda vender, por ejemplo, un Super Mario Odyssey o un, o un Zelda, no va a vender eso, entonces... Claro, ¿qué pasa? Que yo entiendo que le hagan mucha promoción, que está muy bien, yo soy el primero que me alegro de que saquen demo y tal, pero eso no, no, no quita de que es un juego, dentro de lo que cabe a nivel general, dentro del mundo de las consolas, más bien secundario. Para Switch, sí que es primario y es un juego importante, por supuesto, pero a nivel general eh, está en una segunda línea, bajo mi punto de vista. Eso no es malo, simplemente que tiene que haber juegos para todos no todos los juegos pueden ser comerciales o super conocidos. De hecho, tú a una persona que no tenga Switch, tú le dices Octopath Traveler y no te y no te vas a ver decir la mayoría de gente qué juego es, ni les sonará seguramente. tú a una persona que no tenga Switch le dices un Super Mario y se le dices Zelda o de seguro que le suena, seguro. ¿Por qué? Porque son juegos super conocidos y super comerciales pero Octopath Traveler no tiene este distintivo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Yo personalmente, por eso, porque a lo que venía, la demo no creo que la juegue. A lo mejor luego me da el aire y la bajo y la juego, pero que ahora mismo no tengo intención de bajarla porque considero que eh, es una pérdida de tiempo. Yo prefiero empezar el juego directamente y jugarlo ya en el, en, la, en el juego completo, desde el principio hasta final, a hacer la demo, tener un parón de, esas, de esos días porque no puedas a poder jugar más. Y luego continuarla desde ese punto que ya ni te acuerdas,
0: ¿sabes? Nos vamos, Bajo mi punto de vista. Nos vamos con. Ya sí, que nos estamos. Puede entreteniendo demasiado. Uh, yo iría ya rápidamente con los juegos destacados. Iríamos con Dragon Ball Fighters Antes, <risa> nada. Solo quiero uh, detallar que veo muy bien que uh, utilicen. A Fox en Starlink, el juego de Ubisoft presentado el año pasado, uh, lo veo perfecto. También uh, veo perfecto el nuevo DLC de Donkey Kong Adventure que tiene muy buena pinta. Y después también veo perfecto que Ubisoft lance uh, Just Dance 2019 para Wii, Wii U, Nintendo Switch, Playstation 3... Uh, para consolas viejas de, de las plataformas. Y después, uh, no, creo que no, no quieres añadir nada, no sé si quieres añadir nada más, pero yo iría directamente no. con Dragon Ball Fighters. ¿Te parece?
1: Sí, sí, por mí está muy bien. Yo Nos vamos. Dragon Ball Fighters, la verdad es que es un título que me encantó y para mí es de lo mejor del, de este 3 de Nintendo. Yo sé que habrá mucha gente que a lo mejor le da igual o lo considera un juego más. Pero a mí personalmente, como gran fan de Dragon Ball, yo espero, como yo esperaba, más como Agua de Mayo, eh, este antes que ningún otro, la verdad, porque es un juego que tengo muchas ganas. Sé que lo he probado en Play 4, pero, pero evidentemente yo lo quería jugar en Switch. Y, y poder jugar a, a, a portátil a este, a este juego en cualquier lugar tiene que ser una gozada y la verdad es que muy muy contento además eh, parece parece indicar según los vídeos que, que han compartido de gameplays ya de en switch que el juego va a ir a 1080 en el dock y a 60 frames y en modo portátil seguramente va a ir a
0: 720p pero es ya a 60 frames un tipo muy contento Sí, yo por mi parte también estoy muy contento de que Dragon Ball Fighters salga al fin para Nintendo
1: pues ya, ya tocaba además que Bandai Namco cumpliera su palabra porque sí, sí. como bien recordéis dijeron que lo, lo, lo pensarían si la gente estaba muy interesada y se vendía bien Dragon Ball Xenoverse 2 que lo veía un poco chantaje y que no tendría que ser así, pero cumplieron su palabra en el sentido de que, de que evidentemente ha sido muy demandado y Dragon Ball Xenoverse 2 ha vendido muy bien y de hecho hay más DLCs en camino.
0: Sí, sí, uh, es que es eso, es que estoy muy contento de que al fin podamos disfrutar de un Dragon Ball um, tipo lucha en 2D, uh, ya me entiendes, uh, para Nintendo Switch. Y es que gráficamente se ve espectacular. Y en Nintendo Switch yo creo que en portátil va, va a ganar mucho. Uh, tendremos que esperar a la fecha, a ver si Bandai Namco se da prisa y lo saca este año. Uh -huh. tenemos el cuarto trimestre de 2018 después nos vamos con la autoexpansión que fue un poquito sorpresa porque uh, anunciaron los los cala, los, los calamares no, los los auto links los links para de amigo perdón que, que me estoy leyendo. Al tres, tres nuevos amigos de los Optolins que saldrán este mismo año y también anunciaron uh, más contenido DLC gratuito hasta diciembre y que la Octoexpansión ya está disponible, que ya se puede descargar ya podemos jugar en modo competitivo como, como los Optolins uh, lo veo muy bien, creo que Splatoon 2 es un juegazo y tengo ganas de jugar ya la Octo Expansion. Uh, después, uh, no sé si Saiko quiere añadir algo, pero nos iríamos con Captain Toad Treasure T Tracker, que nada más comentar que eso que saldrá en 3DS y en Switch el 13 de julio, con nuevos escenarios de Super Mario Odyssey, el apreciado Crash Bandicoot, y después tenemos uh, nuevos anuncios como Ninjala Carcassonne, el FIFA 18 el, con el Mundial de Rusia. Y yo sí que me pararía aquí un momento a hablar nada uh, rapidísimo de FIFA 19 uh -huh. que llegaría a la versión estándar según he leído en Amazon llegaría la, la versión estándar. Esto la, la verdad es que champion. la verdad
1: es que es un poco confuso, la verdad. Esto de momento no hay muchos datos, porque unas cosas dicen, unas fuentes dicen una cosa, otras dicen otra. Yo creo, yo creo que, yo creo que pasará como el 18 y llegará algo capado. No, no llegará exactamente igual que las FIFA 19 de otras consolas, creo. Ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta de que va a pasar un poco lo mismo. Y aunque mejore a nivel gráfico, Tampoco creo que llegue ni de coña al resto de consolas también a su nivel. Y, y entonces vamos a tener un. creo que vamos a tener un FIFA 18.5, por así decirlo, en este 19 y que va a ser un poco más de lo mismo, algo mejorado, pero no me espero ninguna revolución, la verdad. Ojalá ojalá, equipo, eh, ojalá no que, se
0: equivoquemos. Sí, sí. Mm. Uh, decir que ahora lo estoy mirando, que la edición Champions. Saldrá el 25 de septiembre y la versión estándar el 28 de septiembre. Uh, dato curioso. Puede que Amazon lo esté diciendo mal, pero yo solo lo, lo comento. Después también tenemos a Lark, el Wasteland 2, al Paladins, al Fallout Shelter, el Dark Souls, que aún estamos esperando fecha para verano de 2018, a ver si... Si lo sacan y no, no lo sí. vuelven a retrasar... Que ya yo, tengo,
1: un... yo tengo reservado a mi amigo de, de y, y no y no y me lo han retrasado también, y esto no hay derecho, hombre.
0: Claro, <risa> tendremos que esperar y después también tenemos ya uh, anuncios que ya conocíamos, como Monster Hunter Generations Ultimate, el Bonf Wolfenstein 2, que a Gaspar le, le gustaría, creo... Mm. Uh, pero no se sé, tendría que comprar primero una Switch, evidentemente, y después uh, también el The World Ends with You, Mega Man 11 y ya nos vamos, ya tenemos los dos juegos destacados uh, que serían Mario Tennis Aces, que sí. sale la semana que un viene, único, esta semana.
1: Un, un par de un par de apuntes, ¿sabes? De dime, dime. De los, dos penúltimos, de los dos penúltimos estos juegos que, que has comentado. Sí. El eh, de Wallets with you, Final Remix, es un, es una revisión, por así decirlo, del juego de Nintendo DS, como ya he comentado antes. Y la verdad es que es un juego... Yo no lo he jugado en el Nintendo DS, pero todos, todos decían que los que lo han jugado, decían que era un juegazo. O sea, que me alegro muchísimo que llegue a Switch, porque tendrá la posibilidad de llegar a más gente, aunque Nintendo DS el juego vendió bien dentro de lo que cabe, pero pero era un juego más de nicho, por así decirlo, también. En su caso, en Nintendo, llegó solo en inglés. Eh, la versión esta de Switch creo que sí que llega en español, porque esta vez tiene por ma de la, del o sea, lo publica Nintendo, no es no, Square es Enix como la otra ocasión. Entonces, aunque es de Square Enix, pero en este caso, al publicarlo en Nintendo, sí que me parece que se encarga de traducirlo. Llegará en otoño y puede ser un juego muy, muy interesante, Aparte del, del Octopath Traveler, me refiero porque parece que este año solo hay Octopath Traveler a veces para algunas personas, pero The Wallens With You también llega este año y puede ser un juego muy interesante. Yo le sigo, le sigo la pista la verdad es que tiene muy buena pinta. Mi hermana, por ejemplo, está enamorada de este juego. Dice que en cuanto salga se lo pilla. Y luego el Mega Man 11, aunque es verdad que es una saga muy clásica y que ha pasado quizá un poco desapercibido, por, sobre todo por la gente más joven. Eh, yo como fan de Mega Man eh, y que recientemente se ha pasado el Legacy Collection 2, que incluye el Mega Man 7, 8, 9 y 10, la verdad es que lo espero con agua de mayo y le tengo muchas ganas al Mega Man 11. Lo poco que mostraron, han mostrado solo una demo de un par de niveles, tiene muy buena pinta, es como un juego clásico pero con gráficos modernos, no es una revolución ni es un juego que sea eh, superventas quizá, pero puede estar muy bien. La única pega, lo que no me gusta es que a, a Europa no, no va a llegar en formato físico, ni parece que su amigo llegue. Pero bueno, eh, sí, la verdad sí, me fastidia más casi la... el Amiibo, Me fastidia más casi que no llegue el amigo que el juego en versión física. Pero, sí. pero bueno, yo tengo el amigo de aquí justo en la estantería de, 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 de Smash, de Megaman, que está churísimo, y bueno, con ese me conformo. Y Mario Tennis Aces, pues nada, lo mismo que ya hemos comentado. ¿no? Muchas ganas de jugarlo este mes. Y no sé si no compraré esa vida, yo supongo que sí, pero la, eh, evidentemente que, que tarde o temprano cae. Eso está claro. Una
0: cosa que me gustaría comentar sobre Mario Tennis Aces, que se vio en el House confirmaron personajes como uh, Birdo, el Diddy Kong, el Paratrupa Volador, el Blooper y. Uh, otro que me estoy dejando Que, que no sé cuál es eh, Shai Sí, Guapo. puede ser lo, lo voy a mirar Lo voy a mirar porque no me quiero quedar con la duda Pero ¿qué, qué sí, a tienes a ver, gasto Yo creo que de, tendrá de Yo creo
1: que tendrá alrededor de Yo creo que tendrá alrededor de 30 personajes o así. No 27 creo que tenga...
0: 27 se filtró, en se total total que tendrá
1: entre Yo creo que tendrán 30, 30, como mucho, 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 quizá 35, pero no creo que tenga muchos más. Porque... se filtró,
0: se filtró. Unos 27, conté. 27, bueno, pues. pues está, está Más, o menos, más, está más o menos
1: en la línea de los que tenían. La, el de wii y el de 3DS tenían cerca de 20 o 20 y pocos, pero algunos los repetían. Por ejemplo, yo tengo el de la 3DS que hay varios yosis que los fueron introduciendo de forma gratuita por códigos QR era bastante curioso, que era el mismo Yoshi, pero de diferentes colores, y pero eran como diferentes personajes, pero realmente era el mismo. Y, y bueno, la verdad sí, es que estaba estaba curioso. Pero lo, bueno.
0: lo que decía yo, que anunciaron Koopa, Blooper, Birdo, Diddy Kong y Koopa para trufa Sí, bueno, eh, está bien, la verdad. Eh,
1: a, mí, a mí me sorprendió sobre todo más el cadenas en su momento. La eh, sí,
0: sí, sí. Y espérate, los, de los que el mm. Kame, el, el boxitos muchos, muchos llegarán. Sí. Estoy contento. Y después nos vamos finalmente con Super Smash Bros. para, para Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué, ¿Qué te pareció que anunciasen que todos los personajes de últimas entregas se volviesen al plantel de Super Smash 2?
1: A mí personalmente me gustó, me gustó la idea. Eh, a ver, yo ya como he comentado más de una vez, yo no soy un fan acérrimo de la saga, ni soy súper fan en el sentido de haber jugado todas las entregas como hay mucha gente y tal, pero aún así me gusta de que vuelvan precisamente porque yo como no he jugado a ninguna entrega anterior, anterior a la de Wii U, eh, muchos personajes no los he podido probar. O sea, yo, por ejemplo, no he jugado con Pichu ni he jugado con Snake. ¿Me entiendes? Entonces, son personajes que me gustaría probar, independientemente de luego, luego me gusten más o me gusten menos, o me adapte mejor a ellos o mejor, no. Pero yo, por ejemplo, eh, yo sé que estoy contento de que vuelvan. De hecho, eh, yo siempre he dicho que los juegos de lucha, eh, una entrega tras otra, independientemente de la saga que sea, no me refiero solo a Smash, ¿eh? en general, cualquier saga de lucha, yo siempre he pensado que. Eh, una entrega De una entrega a otra siempre tiene que sumar, nunca restar. ¿A qué me refiero con esto? Que el plantel de personajes eh, siempre tiene que aumentar, pero no, no quitando personajes anteriores. Es decir, siempre sumando. Y no y tampoco hace falta que de una entrega a otra añaden un montón de personajes que digas, guau, wow, vaya locura de personajes que hayan introducido. No, tampoco es eso. A lo mejor de una entrega a otra, que añaden cinco o 6 personajes, es suficiente. Mientras esté bien equilibrado el juego y, y, y estén todos los que tienen que estar, me parece bien. Por ejemplo, yo tampoco puedo jugar nunca con el Sklimbers, por ejemplo, porque ya digo, yo solo he jugado a la versión de Wii U, ¿vale? Yo me incorporé a la saga muy tarde, es verdad que yo por edad podría pues, haber jugado a los primeros, pero nunca me ha llamado mucho la atención esa saga, la verdad. Pero el de Wii U me animé a probarlo, me gustó. No, no soy un jugador pro precisamente de esta saga, no es que se me dé súper bien pero sí que es verdad que me gusta el juego y, y bueno, me defiendo. A ver, no, no soy súper malo, pero tampoco soy un jugador bueno en ese sentido. de Pero bueno, yo, yo juego yo juego para pasar el rato. No, o sea, yo no juego a, en este juego no juego a nivel competitivo, porque primero porque no tengo nivel y segundo porque requiere muchas horas y mucha dedicación para ser bueno. Y, y evidentemente a mí ya, ya me ha pasado, ya la edad se me ha pasado un poco en ese sentido de, de poder dedicarle muchísimas horas a un juego pero sí que, sí que me, gusta, me gusta que tenga esa vertiente más competitiva porque realmente demuestra que el juego puede dar mucho más de sí de lo que parece a simple vista. ¿no? Pero en ese sentido me gusta la verdad que hayan
0: vuelto. A mí, a mí también me, me gusta que, que hayan vuelto todos los personajes. Como ya decía Saiko, yo tampoco es que pude jugar a, a los Smash. Yo... Tengo el de 3DS y el de Wii U y bien, tampoco es que sea un fan fan, pero bueno, tengo casi todos los amigos uh, de, de, de Super Smash. yo pero... eso, eso sí, ¿ves? Yo,
1: eh, eh, con los amigos de la colección de Super Smash los tengo todos.
0: Yo no, no me pero... faltan unos 10 o algo. Pu puede que la termine, puede puede que la termine. Eh, pero eso, que, que estoy contento contento con la, los nuevos personajes también y los personajes repescados y con los escenarios también también tienen buena pinta el de Zelda y, sí. y otros, el de Splatoon también puede Además, estar el, muy bien. El, el nombre, todo el mundo se esperaba
1: Super Smash Bros. por Switch, ¿no? o algo así sí.
0: pero Deluxe, luego, Deluxe version
1: o sí, también podría ser pero al final por suerte se llama primero... Hay que confirmar que por, por fin no es un por, como la mayoría de gente se esperaba, no es un por, es un juego totalmente nuevo, hecho de cero, como bien han indicado. Es, ver, es cierto que hay gente que aún continúa con la mosca detrás de la oreja en el sentido de decir que, que creen que es un port, pero no es así. Porque es verdad que la base es el de Wii U y por eso hay muchas cosas parecidas, pero eso no quiere decir que sea lo mismo. De hecho, eh, se ha mostrado que hay un remodelado, por ejemplo, de la entrenadora Wifi totalmente de cero, han remodelado la cara. Eh, hay personajes que también han cambiado a nivel visual totalmente, no solo una skin, sino a, a, lo han rehecho, como por ejemplo Zelda, con el aspecto de Alien Walls Walls, También han cambiado los es finales de algunos personajes, como la propia Zelda. Ah, también han, eso, han recuperado personajes que no estaban, que evidentemente han tenido que ser rehechos de cero, no, han no van a copiar los de las entregas anteriores, que eran mucho menos definidos. Eh, luego, ¿qué más? también han incorporado algunos movimientos nuevos como la esquiva aérea y el super escudo que tienes que desactivar el escudo en el momento justo para, para que se active el super escudo y no te hagan daño y tal la verdad es que tiene tiene muy buena pinta las introducciones que han hecho y de hecho el, el nombre yo creo que le viene mejor que pintado no porque ultimate como bien sabéis es definitivo en inglés y por ejemplo, esta versión de super smash bros otra cosa no pero tiene pinta de ser la definitiva en el sentido de, de volver a, a recuperar todo lo anterior que tanto echaban de menos algunos jugadores. Y de hecho, también incorporar todos los personajes DLCs y escenarios DLCs que tenían la versión de 3DS y de Wii U. Y, de, y por ejemplo, es una eh, ocasión perfecta para que gente como yo, que no por ejemplo no ha podido tener todos los DLCs, pues pueda jugar con personajes que tienen muchas ganas de probar, como por ejemplo Ryu y Bayonetta, que les tengo muchas ganas de jugar con ellos, pero no he podido hacerlo porque no tenía, no tenía esa oportunidad. Solo de DLCs yo solo he tenido el de Mewtwo y el de Cloud El de Cloud y la verdad es que y los dos gratis, porque yo no pago por DLC, ya lo dije. El de Cloud porque me lo dieron en la web para analizarlo. Y el de Mewtwo por la promoción Club que había. No tengo, sí, sí. Pero nada más. No, no los demás no compré ninguno, ni tampoco compré escenarios, ni trajes, ni nada. Entonces, pues bueno. A ver, la gente que haya comprado todo eso y que se haya dejado un en los DLCs, no sé si hasta qué punto le hará mucha gracia que lo incorporen todo. Seguramente le dará igual, porque si sí es muy pan, al final le da igual pagar por todo por separado que ahora, ahora suele volver a comprar, ¿no? Pero, como seguramente habrá pasado con el es mucha gente, pero sinceramente eh, creo que es un poco putada para la gente que ha pagado un dineral aparte por todos los DLCs, que ahora se lo incluyan todo. Pero bueno, a mí personalmente no me molesta, porque como digo, ya. Yo no he pagado por los DLCs, entonces, pues, a mí me va bien. Pero, evidentemente, la gente que sí lo haya tenido que pagar, no sé hasta qué punto le hará mucha gracia. Pero, bueno, se supongo se... que se habrá, no sé, lo, lo habrán perdonado.
0: Nos vamos con las ausencias destacadas ya para terminar sí. el programa.
1: Um,
0: que, ¿Cómo, cómo lo, lo quieres hacer? ¿Las leemos todas y después ya hablamos un poquito? Sí, así en general y ya para cerrar el podcast de hoy.
1: A ver, tampoco es que haya muchísimos juegos, pero sí que hay juegos importantes. Eh, como bien sabéis, el primero de todos, sobre todo es Yoshi, que sea, a mí personalmente me ha fastidado bastante. Ahora comentaremos que se va a 2019, ya lo han confirmado. El Metroid Prime 4, que no sabemos fecha, no sabemos si sa llegará en 2019 finalmente o llegará más tarde. Bayonetta 3, que más de lo mismo, tampoco sabemos nada de fecha, ni se ha mostrado nada. Y 4, hace años que habló villamoto que está en desarrollo, pero pues tampoco se ha mostrado nada. Animal Crossing, eh, de esta no hay rumores, pero evidentemente se espera que llegue una, algún Animal Crossing también a Switch. Eh, de Pokémon, el Pokémon de 2019, que sabemos que llegará a finales de año, de próximo año, eso sí. Y luego están los dos gran, grandes desconocidos, que son Steve, que no se sabe nada, de Ubisoft, que es el juego deportivo, y que se dijo que estaba en desarrollo para Switch, que ya ha salido en otras plataformas, pero no hay ni rastro. Y Star Fox Gran Félix, que es el, el rumor que hay de este juego de carreras de naves de Star Fox, que no sé hasta qué punto al final será cierto o no, pero tampoco sabemos nada.
0: A mí me, Entonces, gustaría, me gustaría añadir unas cosas que se me han, que han, me han ido ocurriendo a lo largo del programa, si me dejas. ¿Sí?
1: Uh,
0: ausencias. Me ha faltado información sobre Yo-Kai Watch 4, que ya fue confirmado y, y anunciado incluso por level 5, para nintendo switch uh, me han faltado amigo me han faltado muchos amigos a uh, recordar que de amigos se anunciaron se anunciaron tres de super smash bros los de Ridley y Inkling Chica se pudieron ver y también confirmaron el amigo de Daisy para Super Smash Bros y finalmente también tenemos los amigos de los Optolinks el calamar no el calamar no el pulpo el Octolin Chico y el Octolin Chica. Pero me faltan más amigos. Por ejemplo, de, de Super Mario. Me falta ese bowser que ya se mostró en un trailer de uh, Mario Party Star Rush. Me falta amigo de de, de. de juegos de Super Mario, básicamente. Seguramente sacarán, pero tendremos que esperar. Después. Um, Uh, me ha faltado un juego de Layton, pero esperaremos a la conferencia de Level 5, a ver si anuncian algo de Layton. Yo que ya lo he comentado, y también así uh, si cosas... Nintendo Labo, yo creo que la semana que viene, o la semana que viene, no la otra, uh, van a anunciar algo de Nintendo Labo, los próximos kits... Tres, tres kits seguramente y también creo que ya el anuncio ya es inminente de la Nintendo 64 Classic Mini uh, para, para este año. No sé si has comentado el Star Fox Grand Prix, lo has dicho.
1: No, bueno, he comentado que no sé, de momento no sabemos hasta qué punto realmente será cierto, no hay muchos rumones, pero tampoco sabemos nada, no se ha mostrado nada, ni sabemos si en el caso de eso en qué fecha saldría. A mí pues personalmente, es por ejemplo, sí, sí, sí a
0: ver. No, 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 uh, empieza tú. Hacemos eso de, de que uno habla un poquito por encima de, de todos los juegos súper rápido y vamos vale. Sí,
1: a ver, Yoshi a mí personalmente era de los que más me interesaban de estas ausencias destacadas y me, la verdad es que me decepcionó mucho. Yo cuando vi que se largaban tanto con el Smash y que se acababa el directo y que no había nada de Yoshi, me mosqué bastante, sinceramente, porque yo me gustan mucho los juegos de plataformas, es uno de mis géneros favoritos. Yo sí me encanta y disfruté muchísimo de voleibol y, sinceramente, tenía ganas de ver algo más de Yoshi. Y yo esperaba una ventana de lanzamiento porque, estaba, recordemos que estaba previsto para este mismo año. Y que no digan nada, pues la verdad me decepcionó. Y, de hecho, no dijeron que no mostrarían nada en Nintendo Fijaos, como así fue, y que se retrasaba 2019. A mí, personalmente, me decepcionó bastante. Metroid Prime 4, más de lo mismo, eh, no es que sea súper fan de Metroid Prime, no he jugado de hecho ninguno de los tres anteriores, solo he jugado al de 3DS, no, no es una saga que sea muy fan, pero sí que es verdad que, que también esperaba ver algo, ver algo y que y, y de hecho, o que incluso anunciaran el trilogy remasterizado a lo cual para, TV, para Switch o algo, yo que sé, para amenazar la espera, pero ni eso. No sé, no. Dicen que dijeron, Ray, sí que me parece que fue, que aún no tenían nada que mostrar y que cuando sea su momento lo harán. Eh, y Yo me pregunto entonces, para ¿por qué en 2017 muestran el logo y como que está en desarrollo para no mostrar nada al año siguiente? Eh, no sé, lo veo un poco absurdo. Yo creo que más vale mostrarlo más tarde. Si este logo lo, hubiera, lo hubieran mostrado este año, casi que hubieran quedado mejor que el año pasado, porque al menos. Tendrían menos tiempo ya de de, de, de cara de cara a mostrarlo y faltaría menos tiempo y de esta manera pasan dos años y nada Bayonetta 3 otro que esperaba con muchísimas ganas tanto más como yo sí y que tampoco sabemos nada y que yo esperaba ver algún tráiler algún gameplay algo yo qué sé no aunque fuera una ventana de lanzamiento aunque para 2019 algo ni idea tampoco no se sabe nada Pikmin 4. Tampoco se sabe nada. Eh, yo tampoco soy muy fan de Pikmin, ya lo sabes. Yo sé que, por ejemplo, Pikmin 4 tú lo estás esperando como agua de mayo porque te gusta mucho sí, la saga. Sí. Y a mí, personalmente, me disgusta no solo, aunque no sea fan, me disgusta que no digan nada porque yo sé que hay muchos fans de la saga y que y a mí me gusta que cualquier juego digan fecha. Porque la, la, los que sean fans, pues eh, lo están esperando. Igual que me gustaría que otras personas también pensaran en los demás cuando cuando hay algún juego que se tiene que anunciar fecha y aunque no le guste, pues pensarán, dirán, Ostras, pues me gusta que le digan la fecha para los que sí lo esperan, ¿no? Yo creo que eso no hace daño a nadie. En este sentido, espero que, que den fecha también para saber algo más o al menos que muestren algo, porque tampoco se ha mostrado nada. Animal Crossing, personalmente no tengo nada mucho que decir de esto, porque no, primero porque no se mostró nada y segundo porque tampoco sabemos si se llegará realmente algo en 2019 o más adelante. No es una saga que se afan tampoco. Eh, no he jugado ninguno, aunque los personajes y la música me gustan, me hacen gracia, la verdad. Pero no es una saga que me llame, y, pero espero que es que en su día lo, lo anuncien. Veremos a ver. Y Pokémon 2019 lo espero también como agua de mayo. Este sí. Espero que, que merezca la pena y que, y que realmente no. Nos muestren un Pokémon nuevos, nos muestren nueva historia, nos muestren una nueva región y, y que merezca realmente la pena ese note trabajado. Que no sea que no sea un reaprovechamiento de cosas solo del anterior, con mejores gráficos, no. Yo quiero algo realmente nuevo, esperemos que sea así. Y de Steep y de Star Fox, pues nada, nada a la vista tampoco. Steep no sé si al final acabará saliendo o lo cancelarán porque ya es muy raro que en, en tanto tiempo no hayan dicho nada. Y está Fox lo mismo, lo que comentaba antes, que no, es que no hay nada, no, no hay rumores, no hay, tampoco se ha mostrado nada. Yo creía que digo, a lo mejor eh, puede ser que sea el mismo de el mismo que han, han anunciado de nadie, eh, sí, pero no, no, no tiene pinta de que sea ese. Entonces, o a lo mejor sí y, y era ese nombre, no lo sé, pero bueno, eso es mi resumen de todo eso
0: Pues yo, por mi parte, uh, más o menos con con lo que dice Saiko. Uh, tenía clarísimo que Yoshi iba a estar en el Direct de Nintendo. Y no estuvo, y fue una sorpresa para, para mal, porque porque yo, yo me esperaba Yoshi, tenía ganas de Yoshi durante este año, y cuando se terminó el Direct, pues yo digo, vale, pues lo, lo anunciarán en el Trick House y, y ya está, no pasa nada. Y no, no, después del Direct confirmaron que, que se iba para 2019. Y bueno, si el juego lo, lo necesita, pues, pues ¿qué se le va a hacer? Uh, seguramente será junio de 2019, porque tampoco han, han especificado si será a principios o a finales. Uh, después con, con Metroid Prime... Cuatro, a ver, yo sí que me esperaba alguna cosa. No me lo esperaba para este año, ni, ni mucho menos. Me lo esperaba para, para el próximo. Pero algún teaser con. <ríe> También he escuchado podcast que decían con el logo renovado. La, la misma escena, pero con el logo renovado, pues. Es una tontería. Pero, pero algo, algo hubiese estado bien al menos de Bayonetta 3 sí que no, no me esperaba nada básicamente porque se anunció en diciembre de, del año pasado uh, Bayonetta 3 es una incógnita muy muy incógnita porque uh, mucha gente cree que podría llegar en 2019 pero cuidado uh, tenemos Metroid Prime para el año que viene sí o sí puede que, que Bayonetta 3 se nos vaya para 2020 y no, no estoy exagerando porque uh, Nintendo Switch tiene mm, como mínimo unos 6-7 años de, de vida y, y sería extraño lanzar uh, juegos grandes uh, ya de ya. Por eso no sé si Nintendo se lo reservará finalmente para 2020. Uh, después tenemos a Pikmin 4. Uh, me parece es que es, es de risa lo, lo que se está haciendo con este juego porque como ya saben todos se, se anunció en 2015 que ya estaba terminado, en 2017 eh, se dijo que estaba en desarrollo y en 2018 no se ha dicho nada. Eh, y es súper es raro este juego porque la última vez que tuvimos un Pikmin 3 fue en 2013 y, y sería muy raro no ver Pikmin 4 en 2019 si no vemos a Pikmin 4 en 2019, este juego está muerto, porque es que también es lamentable lo, lo que le están haciendo al juego, porque no sé eh, si lo hacen será por algo, espero que que sea para bien, que, que saquen un, un juegazo. Después tenemos a Animal Crossing. Animal Crossing sí que tengo muchísimas ganas de, de que lo saquen para Nintendo Switch. Uh, pero claro, uh, no tenemos anuncios aún. Uh, es muy complicado que lo saquen uh, ya, ya de ya. ¿Podríamos esperar un anuncio para el año que viene y tenerlo para 2020? Puede. Pero es que nos tendremos que esperar. Es que Pikmin y Animal Crossing van van de la mano. Y si no anuncian uno, no no anuncian el otro. Siempre, siempre bueno, pasa. El,
1: yo también, lo que también agradezco personalmente, en mi caso, aunque habrá gente que a lo mejor no le guste lo que diga o, o sí que pensaban que, que pasaría, yo, bueno, de hecho lo dijimos en el programa del PRE3, si lo recuerdas, que. Yo esperaba que anunciaran también posts de Wii U para, para Switch, que por suerte no, no han anunciado ninguno, lo cual me extrañó para bien en este caso, porque yo personalmente no soy fan de que traigan muchos posts de Wii U, pero en mi caso porque ya tuve Wii U, pero, pero también es cierto que hay mucha gente que los espera porque no, los, no la ha tenido, ¿no? entonces también lo entiendo por esa parte, pero pero se centraron básicamente en todo en juego, casi todos juegos nuevos o juegos que ya han salido en otras plataformas, no hace tiempo, pero que sean nuevos para Switch como por ejemplo el propio Dragon Ball Fighter y, y también juegos eh, que saldrán próximamente que ya se... Pero también también anunciaron o mostraron juegos que, bajo mi punto de vista, que ya se sabía fecha, no tendrían por qué haber perdido tiempo en esos juegos y haber anunciado algún otro más. Sí. Es que si quitamos los DLCs si quitamos los juegos que ya sabíamos, eh, sí. queda muy poco contenido sí, realmente.
0: Uh, después uh, nos vamos con Pokémon 2019. Que yo aquí ya flipo un poquito con, con la gente que se esperaba Pokémon 2019 en el E3 de 2018. Yo es que flipo flipo mucho porque si te acaban de decir que habrá un Pokémon, un Pokémon Let's Go Pikachu y un Pokémon Let's Go Weeby para este año, es, es inútil, es inútil. Es que es contraproducente que te enseñen Pokémon 2019 que no lo deben tener ni, ni terminado, uh, para el E3 de 2018 cuando hay un juego de Pokémon anunciado para este mismo año. Es, es contraproducente y, y me da rabia la gente que, que no que no entiende que, que Pokémon no se haya mostrado este año. Es normal, es evidente. Pokémon 2019 tiene, tiene pinta, tiene pinta de ser un gran juego, pero tampoco tenemos que pedir demasiado tan temprano, ya ya vendrá, es un juego que, que ya vendrá. Después tenemos también a Steve que como ya decía Psycho, es súper es raro eso, lo que está haciendo Ubisoft, es un juego que la verdad pinta muy bien, uh, saló, salió en 2016 16, y para todas las otras plataformas y se anunció en 2017 en la presentación de Nintendo Switch para Nintendo Switch, pero es que no sabemos nada de este juego aún, y mm. yo por mí que, que ya lo han cancelado y no, no han dicho nada, pero es que es, que es muy raro lo que están haciendo mm. con este juego. Porque no, a lo mejor son, son capaces de son capaces como hacer algún
1: indirect más adelante este año, y decir, bueno, y este juego ya lo tenéis disponible en, en iShop
0: de Switch. sería perfecto, que lo sacasen para diciembre y no lo van a ah, hacer yo, yo
1: sinceramente a ver sinceramente el juego no pinta mal ni mucho menos pero sinceramente tampoco lo veo un juego tan 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 no, como los no. mucha gente ni pero no, ni no hace nada, daño, un poco no, nada hace daño
0: mundo. no hace daño que que esté no Nintendo no Switch. no digo que haga nada, se no, no, este no, eh, que se vería perfecto este juego no no. Lo,
1: no no lo veo no es como un Dragon Ball Fighters por ejemplo que que seguro que nos queda muchísima más. Evidentemente,
0: gente. para gustos, colores, evidentemente. Yo lo. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir yo es que uh, mal, mal no, no le iría en Nintendo Switch. Ya, y vendería es que mucho. En,
1: en Nintendo Switch, por ejemplo, hay muchos juegos deportivos de motor y tal que mucha gente han pasado sin pena ni gloria y que mucha gente no, ni los ha comprado. Y me extraña que haya tanta gente que esté reclamando este juego en este sentido porque es un juego deportivo que luego es que me, me lo veo venir, lo van a sacar. A lo mejor no está, estará mejor o peor de rendimiento y tal, pero luego venderá cuatro, lo comprarán cuatro gatos, me, es que me lo veo venir. Y luego encima se quejarán de que es que no está vendiendo bien, porque claro, es que lo, lo pide mucha gente, A ver, pero la verdad, la verdad lo compran
0: cuatro No me, gatos. No me sorprendería que no vendiese bien. Uh, saliendo dos años, incluso tres, o, o no saliendo claro, eso, más tarde. Ese claro, no, eso
1: es, pero eso es una parte, pero es que, claro, si es luego falta ver parte, también lo, lo, lo bien o mal que está optimizado, porque si no está bien optimizado, es, es normal que también mucha gente tampoco lo compre. Uh -huh. eh, como es lógico, la gente no está para tirar el dinero en juegos que no estén bien optimizados, lo veo, también lo entiendo. Pero a lo que me refiero yo, que no lo veo un juego tampoco tan, tan, tan importante
0: no no evidentemente no, evidentemente para, evidentemente. para el, el, el,
1: reclamo que, o el, el reclamo que está haciendo mucha gente que yo soy el primero que me gustaría que lo lanzasen porque cuanto más juegos lleguen mejor pero que tampoco lo veo un juego super ni un juego no no no, no
0: lo que, sí, lo que no, quiero no, decir para, yo se es que hacer. se ve se ve muy raro se huele mal que, mm. que no aún no, no se sepa nada de este juego que, que se sí. anunció que saldría sí o sí en Nintendo Switch después mm. tenemos a Star Fox Grand Prix ese rumoreado juego de carreras de Star Fox uh, saldrá el año que viene. Lo tengo claro, no, no lo han querido mostrar este año en l 3 porque no han querido. Así de claro. Uh, después, um, yo cosas mías que he dicho antes, cosas que me han faltado. Uh, me han faltado amigos de Super Mario, como ya he dicho antes. Uh, como claro, como no han anunciado un Animal Crossing, pues no, no hay amigos de Animal Crossing para anunciar. Después también me ha faltado un juego de Layton, pero bueno, eso ya, ya es más personal. También me ha faltado la, el anuncio de la versión occidental de Lady Layton para Nintendo Switch, que aún no se sabe nada. Después de Yokai Watch 4, uh, como ya he dicho, que en teoría creo que sale este año para Japón, uh, no sabemos nada para la versión occidental y co también, como ya ha dicho Saiko durante el programa, Jocay Watch 3 para Nintendo 3DS que evidentemente este año no, no lo veremos lo veremos seguramente el año que viene o, o no no lo sé yo creo que sí porque Jocay Watch uh, está vendiendo, está vendiendo bien en Occidente sí está vendiendo
1: muy bien de hecho de hecho la su segunda entrega han, ha tenido tres versiones ha tenido eh, Carnanimas, Fantasqueletos, sí, sí. Que, yo, Spectrum, que era como un recopilatorio del, que incluía todo lo anterior de las dos entregas, los yokais exclusivos de cada uno, y además añadía mucho más contenido. Que es, una, es que es una locura la cantidad de contenido que tienen estos juegos. Yo nunca me los he pasado al 100%, ni creo que la mayoría de gente se los haya pasado al 100%, porque tienen muchísimo contenido. Ya solo para hacerte con todos los yokai, es una auténtica locura. Es mucho más difícil que capturar a los Pokémon, eh, ya os lo digo, pero de calle. Y luego aparte está el tema de que de que también hay un montón de misiones uh, muy, muy muy mucho contenido hay entretenimiento pero para rato
0: y yo finalmente para ya ir terminando con las ausencias uh, Nintendo Labo estoy segurísimo que de aquí una semana un mes van a anunciar los tres nuevos kits para Nintendo Labo ...que saldrían en noviembre o cuando quieran ellos... ...y la, la Nintendo 64 Classic Mini... ...que la anunciarán seguro la semana que viene... Uh, este, este, ...este mes, durante este mes la, la van a anunciar... ...estoy segurísimo... Y, ...y saldrá este año... ...y a ver, yo una conclusión que, que voy a sacar... Uh, ...después de, de haber visto este Nintendo Direct... Pues me quedo con la gran duda. Uh, ¿Es 2018, el se es decir, el segundo año de Nintendo Switch, el mejor? Uh, yo creo que no, que podría haber sido mejor. Pero, ¿eso, eso quiere decir que 2019 será un gran año? Uh, yo creo que sí, que lo puede ser, porque... Si os fijáis, tendríamos el Fire Emblem, tendríamos a Yoshi, este Star Fox rumoreado. A, si todo sale bien, el Pigmin 4, el Animal Crossing, el Metroid Prime, el Bayonetta, lo dudo. e incluso un nuevo juego de Mario, porque si os fijáis, Mario está todos los años en Nintendo Switch. El año pasado tuvimos el Mario Kart Deluxe, el Mario Odyssey, este año hemos tenido el Mario Tennis, tendremos... El, el Super Mario Party. Mario está, está por todas partes. Así que no dudo que el año que viene veamos un, un Mario, sí, uh, tanto en tanto de... Mario Luigi o Paper Mario. No lo sé. Eso está,
1: eso está muy bien, pero yo espero que este año 2018 aún nos sorprendan con alguna cosa, porque si no, de momento, para mi gusto, es un poco flojo, la verdad. Sí que es, es verdad que, que no, todo, no todos los años pueden ser igual de fuertes. y sé, o sea, sé que el 2017. Eh, eh, fue un año bastante bueno porque sacaban juegos muy buenos y tal, pero no digo que cada año tenga que ser como 2017 porque no puede ser, pero lo que también está claro es que no puedes no puedes solo en medio año sacar dos títulos FIFA de Nintendo nuevos porque y vivir de post de Wii U porque eso a, a mí personalmente no creo que sea la mejor opción para hacer un buen catálogo. Sí que es cierto que añade espacios que en el catálogo, en los ports de Wii U, pero para la gente que ya los tiene, esos juegos en Wii U, eh, solo tienes el nuevo el nuevo, el nuevo nuevo Kirby y el Mario Tennis. Y claro, eh, tú comparas con otras compañías la, la de títulos que han sacado, de calidad, interesantes, que y quieras que no, pues las comparaciones son odiosas. Y ya no digamos de este 3, eh, este pues en general, Nintendo ha sido en general bastante decepcionante. Y eso creo que hasta hasta la persona más acérrima Nintendo sabe verlo, o sea, por mucho que seas fan de Smash Bros, el directo no fue bueno, eh, faltó mucho contenido, lo poco que mostraron, hay cosas que no, que están bien pero no convencieron ni matan, en cambio tú ves una conferencia, por ejemplo, que hizo Sony, es verdad que mostró muy pocos juegos, solo cuatro a mí sí más destacados, pero los cuatro que he mostrado son juegazos y son juegos súper destacados y, y que venderán muchísimo seguro. Y luego Microsoft presentó también muchas primicias y muchos títulos interesantes también. Claro, eh, a mí no me gusta hablar de quién gana el E3 o quién pierde el E3 porque lo veo absurdo. El E3 no es una competición a ver quién gana, qué compañía gana. Es, es una competición, eh, o sea, es una es una exposición, mejor dicho, de lo que está por venir en, la, en las consolas de, de en cualquier compañía. Y, y ahí los únicos que perdemos o ganamos somos los jugadores. Si muestran buenos juegos en todas las compañías, ganamos los jugadores, pero si no, si en una muestran muy pocos si en otra muestran juegos regulares y si en otra tal, ahí los únicos que perdemos somos los jugadores en general. Eso es lo que, que tenemos que dejar claro y no entrar en discusiones absurdas. porque Lo digo porque hay muchas, no solo en Nintendo, sino en muchas webs, veo discusiones absurdas. El E3 lo ha ganado Microsoft, el E3 lo ha ganado Sony, el E3 lo lo ha ganado es Nintendo, eso es absurdo. Porque primero que, en el caso de hablar en esos términos, Nintendo desde luego no lo ha ganado. Eso para empezar. Eso es clarísimo. Y si tuviéramos que decir a alguien que lo ha ganado en todo caso, que ya digo que bajo mi punto de vista no hay que hablar en esos premios porque no, no gana nadie realmente. Para mi, mi punto de vista el que lo ha hecho mejor, no el que ha ganado, sino el que lo ha hecho mejor. Eh, para mi, mi punto de vista, es sí, un Microsoft. Para Pero...
0: Psycho, para mí sí, sí que hay un ganador. Sí que hay bueno, ganadores. Los uh, los jugadores. Uh, los jugadores sí, ganan, ganan mucho en el E3.
1: Sí, lo, ganan pero ganan si muestran lo que esperan. Si no, si no, mal, si no mal, vamos. Por eso digo que las compañías no ganan nunca nada. Es simplemente eso, eso son tonterías que se marcan los jugadores en su cabeza. Es decir, eh, que se montan los jugadores en su cabeza. no Nadie gana un E3. Un E3 es para exponer a los juegos. Evidentemente, si muestran muchos juegos que te gustan, en una compañía y tú tienes la consola o tienes la intención de hacerte con ella, pues estás de enhorabuena, pero si tú tienes solo una consola eh, o, o, y lo que muestran no te convence o no te gusta, con muy buenos juegos que sean, no sirve de nada que haya ganado o que haya perdido el E3 porque eso a ti en qué te repercute, de eso da igual, na, la compañía no gana más o gana menos por eso, lo que, lo que al final gana o pierde es el jugador, eh, como bien dices, es así.
0: Pues Saeko, uh, ya para ir terminando, uh, nota, nota del direct, rápido.
1: Para mí un 5, para mí un 5, muy justito, muy justito y, y porque y porque dijeron anunciaron Dragon Ball Fighter que si no...
0: Yo para mí, para mí un 6, uh, le iba a meter menos nota pero es un 6... Uh, de esperanza de esperanza de que Nintendo va, va a ser un buen año 2019 mm, uh, conclusión final del de, de podcast Psycho. pues nada
1: eh, para mi, mi parte me ha gustado mucho hacerlo es eh, un podcast que creo que era necesario hacer además porque como ya dijimos hicimos eh, si un pre-3 pues importante también hacer evidentemente un post-3 ya con todo lo que han mostrado. Y creo que también es interesante para todos los, los oyentes que nos escuchan y para todos los lectores de la web que nos siguen. Y, en definitiva, creo que, que Nintendo aún tiene que mejorar mucho en muchas cosas y que, a pesar de que ha mostrado buenos juegos, eh, le hace falta algo más. Le hace falta más apoyo Flip party, le hace falta más... Eh, más compromiso de, de, de asegurarse de que los juegos Third Party también, no solo que lleguen, sino que lleguen a, a su debido tiempo, porque que lleguen mucho más tarde también hace que disminuyan las ventas. Eso es así, está demostrado. Entonces, es importante que, que intentar conseguir, que ya lo dijo Reggie en unas declaraciones, que van a intentar conseguir, eh, intentar conseguir en 2019 que las Third Parties también hacen sus juegos al mismo tiempo en Nintendo Switch y en el resto. queremos a ver si se cumple, pero lo veo difícil, la verdad, si no mejoran las cosas. Entonces esperemos que, que no decepcione.
0: Pues uh, yo, por mi parte, también uh, no decepcionado con el E3 de Nintendo, sino descontento porque no, no hubo demasiadas sorpresas. Mm. Uh, eso sí, uh, creo que vamos a tener un muy buen tercer año de Nintendo Switch, o eso espero. Y nada más que... Tengo ganas de jugar a Mario Tennis Aces, Que tengo muchísimas ganas de... de ser tenis. Um, despedirnos. Tenemos que... Despedirnos del de, de podcast. Este número... 16, post 3. Uh, de la segunda temporada... De My Nintendo Podcast. Nos despedimos chicos de... De la segunda temporada. De momento. Uh, y eso... Uh, estamos en duda, no sabemos si vamos a volver, si, si será un hasta luego, si será un hasta pronto, si será un hasta nunca, no, no sabemos qué será. Tendremos que esperar a ver si todo nos va bien a todos, si eso, disponibilidad, entre, entre otras cosas, eh, ganas, ganas de hacer, de hacer el podcast. Uh, Saiko, ¿quieres también tú decir alguna conclusión de, de la temporada, del podcast?
1: Bueno, yo en general, sí, por supuesto. Eh, yo creo que ha sido una buena temporada, que hemos comentado muchos temas, los temas más importantes de relacionados con el mundo de Nintendo. Eh, como bien dices, eh, no sabemos si podremos volver en septiembre, esperemos que sí. Eh, ahora creo que es momento también de reflexionar y ver, a ver que los compañeros que están podemos estar disponibles, porque claro evidentemente, como siempre recordamos este programa lo hacemos con nuestros propios medios eh, aunque es para la web no nos da a ella no directamente, sino que lo montamos nosotros entonces, pues bueno, lo hacemos a, a nuestra manera y con los medios que tenemos y a veces es complicado también coincidir todos, porque cada uno tenemos nuestra vida, vivimos en puntos diferentes de España y evidentemente no lo hacemos todos en en una misma sala por así decirlo lo que también entendáis eh, si hay a veces algún problema de audio o lo que sea también entended que cada uno tiene los medios que tiene y que bueno lo que hemos explicado ya muchas veces no voy a repetir en ese sentido esperemos que podamos volver en septiembre de 2019 a, perdón de 2018 <risa> Bueno, que ya de 2019 tengas... esperemos que también estemos, ¿no? Si todo va bien, pero claro, claro, en pero 2018, claro. ya de tanto de los de 2019, a ver ya me iba a 2019 yo también. Ya, ya, ya. Eh, bueno, el caso es, es que grandes, Tenemos que, que podamos volver en septiembre de este año con, con nuevos con nuevos programas, nuevas ideas, nuevos retos, ya a lo mejor nuevo, nuevos también nuevos usuarios de, de, del, del podcast no lo sabemos o recuperar antiguos usuarios como Miguel a ver si puede también estaría guay y, y a ver si puede también Gaspar y si no pues eh, miraremos a ver si también puede incorporarse alguno de los compañeros de la web y a ver en definitiva pues a ver si podemos seguir adelante con el programa que esperemos que sí pero como decimos, a ver, eh, también cada vez es más complicado porque, bueno, cada uno tiene su vida, tiene su trabajo, tiene sus compromisos, tiene sus estudios, entonces, pues bueno, también entender que es complicado a veces sacar tiempo y más, por ejemplo, ahora en verano, que cada uno pues tiene sus vacaciones, tiene sus historias, entonces es complicado también hacerlo en verano, por eso también vamos a hacer un parón de momento, a no ser que haya una noticia bomba y podamos juntarnos para comentarlo, pero si no es así, de momento yo creo que que hasta aquí ha, ha llegado esta segunda temporada y creo que en general ha sido una buena temporada, ¿no?
0: Pues uh, nada más, Saiko. Uh, para mí ha estado un placer compartir el programa con, contigo, con, con Gaspar, con Miguel, también con, con Álvaro, con, bueno. todos, con todos los colaboradores de, del podcast... Uh, con Vincent, también, perdón Con, con Ares, con Alberto uh, Y nada más que Recordad que tenéis el programa Subido en iVoox Youtube Y iTunes Y nada más por nuestra parte uh, Buenos juegos, buen verano Y a disfrutar de Nintendo Switch Hasta otra
1: Nos vemos chicos, un saludo